0: Das ist ja eine Riesenmöglichkeit, um genau eine bessere interne Suche zu bauen. Opportunity. Besseres Filtern. Opportunity. Aber ähm, ist
1: Opportunity nicht einfach nur Ausrede, um man entwickelt nicht schnell genug?
0: Ey, pass auf. Kostenlose Produktidee. Äh, da darfst du sofort morgen mit anfangen, wenn du willst. Ich befürchte, einer der Hörer ist nicht nur schlauer, sondern deutlich schneller als du.
1: <lacht> Willkommen beim Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 49 mit einem gut erholten. Pip Klöckner, wie geht's dir? Hallo Philipp. Mir
0: geht's äh, relativ gut, gut erholt wäre übertrieben. Äh, die die Online-Welt verfolgt einen äh, auch nach äh, Mallorca. Also auf dem Hinflug saß ein äh, be bekannter Berliner Freigeist im äh, gleichen Flieger. Am Ballermann habe ich die äh, Dividendenaristokratie gesehen, wie sie einem Goldbrillenverkäufer ausgesetzt war im gleichen Restaurant und auf dem Rückflug ähm, war ein anderer Berliner Gründer ähm, noch dabei, also so, so ganz entspannt kann man sich äh, doch nicht aber äh, ansonsten habe ich ein bisschen Sonne bekommen, wie du siehst ähm, das ist ja aus wie ein Hummer <lacht> das ist die Aufregung also eigentlich ist das schön braun, jetzt gerade ist es rot genau
1: und man, man weiß ja, dass du auf alles eine Antwort hast, deswegen habe ich mich gefragt, ob du auch ein kleiner Handwerker bist. Also bist du so ein, so ein Heimwerker. Ich kann von
0: meinem Rückflug erzählen. Aber
1: Dann erzähl erstmal von deinem Rückflug.
0: Also ich wollte auf dem Rückflug den Podcast ein bisschen vorzubereiten, weil ich äh, gestern und heute natürlich genug andere Sachen äh, nachbereiten muss oder vorbereiten musste. Und A, A habe ich festgestellt. Also Evernote ist das, also ich nutze Evernote, das ist so eine Notizbuch-App, ist die einzige App, die mit jeder Version schlecht ist. Also so wie Skype so ein bisschen. Skype <lacht> war auch so. der, der der beste Skype-Suchbegriff war immer Old-Skype-Version. Haben unheimlich viele Leute. Gibt es Webseiten, die sich mit nichts anderes beschäftigen, als alte Versionen von Software zur Verfügung zu stellen für Firmen, die die Software immer weiter verschlechtern. Und Evernote gehört leider auch dazu. Unter anderem gibt es jetzt einen Hack, dass sie im Offline-Modus, also im Flugzeug, nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich der einzige Sinn einer Notiz-App, dass man, wenn man sonst nichts machen kann, zum Beispiel irgendwelche Gedanken runterschreiben kann. Und äh, das hat Evernote mit, den, mit dem neuesten Update aber unmöglich gemacht. Auf dem Computer habe ich schon eine alte Versionen, die ich nicht mehr update. Da konnte ich das Schlimmste verändern, aber auf dem äh, Handy habe ich den Fehler gemacht, das automatisch abzudaten. Deswegen geht das nicht. Und ansonsten, ich muss sagen, Fliegen ist eine der Sachen, die ich ganz sicher nicht vermisst habe. Äh, das ist ja so ein bisschen, also einerseits ist das ein Melting Pot der Gesellschaft, den man zum Glück, also gerade wenn man nach Mallorca fliegt, muss man dazu sagen, äh, den man so ein bisschen dank Corona auch nicht mal nicht mehr erleiden musste. Da, da gibt es so wirklich Maskenverweigerer im Flughafen, die es irgendwie als, also, die einem Purser oder einer Flugbegleiterin oder einem Flugbegleiter, der elf bis zwölf Stunden am Tag unter einer FFP2-Maske arbeiten muss, durchweg, meinen, dass sie für einen, für einen zwei Stunden Flug, das es nicht zumutbar wäre, die Maske auch über ihre Nase zu ziehen und so ein Quatsch, da äh, kriegst du echt ein zu viel. Und, also, und Fliegen ist ja generell der, das Counterfactual für Crowd Wisdom, so, <lacht> vom, vom Boarding über Gepäck, äh, wie heißt dieses Gepäckband, was ich mir zum Glück erspart habe, bis äh, beim Aus Aussteigen, wie heißt das, Disembarking, das ist ja der, Best, der beste Beweis, dass es kein Wisdom of the Crowds gibt, äh, wenn du siehst, was Leute sich da geben. Ähm, also ich habe gemerkt, ich bin noch nicht so scharf auf den nächsten Urlaub äh, und gehe vielleicht lieber wieder ein bisschen äh, wandern in Deutschland oder fahren mit der Bahn irgendwo. Das äh, scheint mir schlauer oder mit dem Hyperloop.
1: Ja, ich habe schon gedacht, dass du mir jetzt irgendwie jede Woche erzählst, wie man ökologischer leben sollte aber dann immer wieder auf irgendeiner Insel fliegst.
0: Den der Flug habe ich kompensiert natürlich.
1: Ja, ja dann äh, ist ja alles gut.
0: Und mit der Fähre. Fähre ist oft schlimmer. Also Inseln sind echt ein Problem. Müssten wir vielleicht auch abschotten, weil Fähren sind zumindest im Moment, selbst Hybridfähren fahren ja die fahren ja nur aus dem Hafen Hybrid und dann doch äh, Dieseln, die wieder übers Mittelmeer. Du kannst du es halt nur äh, kompensieren. Ist sehr schwer. Oder du fährst mit der Bahn nach. Was ist der nächste Ort? Wahrscheinlich Alicante oder Barcelona oder so. Oder Marseille und von da fliegst du dann nur noch eine Stunde. Hm. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist.
1: Aber die wenn Evernote funktioniert in der Bahn, dann vielleicht, wenn du ab und zu Internet hast?
0: Das wäre ein Vorteil.
1: Sonst, kannst du Handwerken, kannst du Sachen reparieren?
0: Ich, ich selber
1: versuche das zu vermeiden,
0: äh, gemäß dem Spruch, äh, lieber einmal dumm stellen, als ein Leben lang arbeiten müssen. Ähm, aber mir wird trotzdem nachgesagt äh, von aus, aus Familie, dass wenn ich mich dazu überreden lasse, dass ich das dann gar nicht so schlecht kann.
1: Okay, also äh, folgende. Dann wahrscheinlich eher für unsere Community und weniger für dich. Aber äh, vielleicht kannst du mir auch helfen. Waschmaschine, deutsches Fabrikat, ungefähr zehn Jahre alt. Ich habe irgendwann gelernt, dass man die reinigen kann. Also unten links den Filter rausnehmen und sauber machen. Und mhm, das da ist so... Da ist Geld
0: drin. Das könnte eine Erlösquelle sein für dich. Ja. Da ist auch Kleingeld drin. Das ist eine gute Erlösquelle für dich, ich.
1: <lacht> Und, ist, einen Knopf und so. Okay, also auf jeden Fall Frage. Wenn du unten den Filter sauber gemacht hast und so ein Reinigungszeug da reintust und bei 90 Grad für eine Stunde irgendwie sauber machst und es immer noch nicht 100 sauber ist, was machst du dann? Die Wäsche ist nicht sauber oder das Ding? Nee, das Ding riecht ein bisschen. Das also, riecht... So, 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 äh, Kerchern oder Sandstrahlen <lacht>
0: <lacht> würde ich äh, spontan abgesehen davon wir kaufen dann immer eine neue Waschmaschine wenn die anfängt zu riechen so wie wenn der Aschenbecher im Auto voll ist kaufen wir ein neues Auto <lacht> nein ähm, ich würde äh, was du ich würde es äh, lange in in Essig oder eine andere saure Lösung einlegen glaube ich und dann mit einem herkömmlichen Reine, Reiniger so, nochmal nachbehandeln oder in die Geschirrspüler tun du, du nimmst hier. du nimmst das Sieb der Waschmaschine und packst es in den Geschirrspüler aha Ah. Man sieht jetzt ein, das, ein schuldhaftes Gesicht des, des Herrn Glück, dass der denkt, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Nee, ist Habt ihr ein Hygieneprogramm so, äh, am...
1: Äh, ja, um, ja, ja, ja.
0: Genau. Also das beides gibt's. Miele kaufen, dann hast du im Geschirrspieler ein Hygieneprogramm, wo du mit 95 Grad darüber äh, bürsten kannst und äh, dann wird es bestimmt sauber. So würde ich es machen. Ich
1: werde es ausprobieren. Wenn irgendjemand anders eine bessere Idee hat, gerne E-Mail e an podcast.doppelgänger.io.
0: Ja, aber gegen Geruch, also, du kannst auch Zitronensäure oder so nehmen. Gegen, gegen alle Gerüche müsst, die müssten damit eigentlich weggehen. Vielleicht ist auch was anderes, was du nicht siehst. Hast du mal unter die Waschmaschine geguckt? <lacht> Vielleicht liegen da tote Ratten oder so.
1: Ja, ganz so schlimm ist es hier noch nicht. Also du erhoffst dir jetzt wieder, das Hörer dir helfen mit dem Problem. Na mit La. So, genug private Probleme hier. Vielen herzlichen Dank an unseren Sponsor HubSpot. HubSpot präsentiert heute wieder unseren Podcast und zwar die Grow-Konferenz. Die findet am Dienstag statt. Und HubSpot, kennt ihr schon von den letzten Folgen, ist eine CRM-Lösung für skalierende Unternehmen, egal in welcher Größe von 5 bis 5000 Leute. CRM steht für Customer Relationship Management. Das heißt, ihr sprecht, kommuniziert mit euren Kunden und HubSpot hat 100.000 Kunden und macht eine Milliarde US-Dollar jährlich Annual Recurring Revenue, AAA. Davon spricht Pip auch ab und zu, wenn er die ein oder andere SaaS-Firma sich anguckt. Pip, du sprichst um 5 am Dienstag zusammen mit äh, Izzy Smith. Ihr sprecht über Future of Organic Growth. Danach gibt es Scott Galloway und
0: Direkt danach äh, mache ich den Raum voll für Scott Galloway.
1: Du machst sozusagen den Raum voll. Der an äh, Anheizer. <lacht> Hypeman, der Hype Man bist du. Hype Man heißt es? Äh, der, der vorher auf der Bühne, die Crowd richtig, richtig heiß macht. Okay. Ich kenne das nur als Fluffer, aber das ist eine andere Industrie. Äh, auf jeden Fall, es gibt <lacht> zwei Gutscheincodes, einmal Pip, einmal Philipp. Dafür gibt es 20 Euro Rabatt. Das bedeutet, ihr könnt den Premium Pass für 35 anstatt für 35. 50 Euro kaufen. Es kommen 13.000 Leute, mit denen könnt ihr gemeinsam lernen und Netzwerken. Das Ganze findet ihr auf doppelgänger.io slash grow, also doppelgänger mit ae.io slash g-r-o-w. Und ja, jeder, der faul ist, nimmt den Gutschein Code PIP, P-I-P. Jeder, der mir einen Gefallen tun möchte, Philipp mit einem L und zwei P und wir hören und sehen uns am Dienstag. Dienstag ist das schon? Ja, Kannst du gleich mal in, deiner, äh, in deinen Kalender nochmal schreiben. Dienstag. Okay. Soll ich dich kurz vorher nochmal anrufen?
0: Äh, lieber, nicht. lieber nicht. Aber du bist, du bist zum Networking dann auch da, hoffe ich.
1: Ich passe auf, dass du keinen Schwassen erzählst.
0: Achso, prima. Du kannst ja auch für die Hörer äh, aus... Ach die nee, musst ja nicht, die sind ja alle da.
1: Also, vielen Dank. Infos findet ihr in den Show Shownotes. Und jetzt geht's los. Ganz schön viele News diese Woche. Ne? Ähm,
0: genau, wir haben, äh, wir, wir reden ja normalerweise nicht über jeden kleinen Startup-Deal, da gibt es äh, bessere Formate für. Aber wenn Dinge besonders relevant oder besonders groß sind, dann nehmen wir die schon auf. Und davon gab es diese Woche relativ viele. Und das äh, jüngste und aktuellste ist heute Morgen äh, in unsere Vorbereitung äh, geplatzt. Und zwar hat Kaspar Schlenk von Finance Forward und Capital ähm, für Capital eine Story gescoopt, dass der Lake Star Spec von Klaus Hommels plant oder in Gesprächen ist, um die, das deutsche Startup home to go per Spec an die Börse zu bringen. Ähm, man munkelt über eine Bewertung von einer Milliarde US-Dollar oder Euro. Äh, das muss ich gerade mal gucken. Euro. Und Disclaimer, ich äh, habe in der Vergangenheit mit home to go gearbeitet und bin deswegen äh, so ein bisschen Konflikte da. Äh, wenn man weiß, wie ich arbeite, weiß man, es könnte sein, dass ich irgendein vested Interest da habe. Deswegen, kann, kann, was denkst du denn?
1: Erstmal Gratulation, Pip ist wieder ein bisschen reicher, du kannst die Welt wieder ein bisschen besser machen mit deinem Geld.
0: Das ist eine Mutmaßung. Ne?
1: Ich bin ein bisschen überrascht über 73 Millionen Umsatz und eine Milliarde Bewertung und sonst... Weil? Ist das nicht ein krasses Multiple? was ist das denn für Multiple? <lacht> ja,
0: über 10 sehr gut sehr gut sehr gut aber, das muss bis also äh, 13 14 sein
1: glaube ich ja, und ja. das geschäftsmodell ist ja jetzt auch nicht so das sicherste also äh, zum ersten, also erstmal alle Moment, halt, home, halt, home to um, go Gründer hm. und Mitarbeiter die zuhören ich weiß ein zwei hören zu gratulation und ähm, macht das beste draus aber so also kritiker also in, in dem kapital ähm, Artikel steht, Kritiker würden sagen, Hommels verkauft seine eigene Firma oder speckt seine eigene Firma, weil er 4% Anteile an der Firma hat.
0: Ja, Ich weiß schon, welcher Kritiker das äh, spätestens montags, wenn ich sonntag noch äh, sagen wird, aber das ist ja eher so eine Privatfehde, äh, die da am, am, am Laufen ist. Ähm, aber tatsächlich ist Legs da schon, ich glaube, mit äh, 4% investiert äh, in Home2Go und der gleiche Investor äh, ist auch der Speck. Sponsor jetzt. Das ist auf jeden Fall richtig. Zu der Bewertung weißt du, wie viel Umsatz Airbnb macht und wie die bewertet sind? Naja. Also um es vorwegzunehmen, ja. deren Sales Multiple ist 26.
1: Gut, aber die haben, den, die haben den Nutzer.
0: Wie, die haben die Nutzer?
1: Also bei Airbnb äh, mache ich doch alles über die Plattform bei Home2Go, werde ich doch einfach rausgelenkt, oder? Das funktioniert doch so wie Trivago.
0: Äh, eben, genau nicht. Sondern, oh, okay. ähm, also das hat als Meta-Suche angefangen, gegründet von äh, Pat Patrick André, ein äh, Ex-Home24-Mitarbeiter, Wolfgang Heigl, Teil der deutschen äh, Travel-Mafia, Gründer von äh, Sudo, äh, guter Bekannter auch, sehr kennt sich sehr gut aus im, im ganzen Travel-Software-Ökosystem und äh, in Travel-Marktplätzen. Und äh, Nils Regge, venture Ventures, ehemals Casamundo, auch äh, viele andere äh, Beteiligungen. Und so ein Health Fund äh, macht er, glaube ich, auch. Also schon ein sehr erfahrenes äh, Management-Team. Und das Modell wandelt sich über die vergangenen Jahres kann man sehr gut beobachten, immer mehr zu einem Marktplatz. Also das, was Trivago noch nicht oder noch nicht ganz hinbekommt, äh, nämlich dass man die äh, einen Teil und einen relevanten Teil der Transaktion über die eigene Plattform laufen lässt und eben nicht nur ein CPC-In, CPC-Out, Link-Out-Traffic-Schleuder-Modell macht. Äh, davon, da ist Home. Äh, to go schon deutlich weiter nach meinem Verständnis. Plus, dass der Markt natürlich, also die, das Trivago-Phänomen ist ja vor allem, dass du einen sehr konzentrierten Markt auf beiden Seiten hast, also dass du den Traffic größten in der Vergangenheit größtenteils bei Google eingekauft hast und größtenteils und auf der anderen Seite ein sehr dominanter Player mit Booking.com steht, der eigentlich alle Probleme schon löst. Und das ist explizit meiner Meinung nach und wie gesagt, ich mag da Konflikte sein. aber nach meinem Verständnis ist es im Fernwohnungenmarkt nicht so. Die letzten drei Fernwohnungen, wo ich Teil der Buchung oder Reisegruppe war, waren alle nicht von Airbnb, was nicht heißt, dass ich nicht auch Airbnb nutze natürlich, aber der Markt ist deutlich fragmentierter. Du hast viele kleine Anbieter, von denen noch nicht alle auf Airbnb sind. Manche partout nicht mit Airbnb oder OTAs, also Online Travel Agency, so Maxpedia oder so, arbeiten wollen. Du hast Starke lokale Player, irgendwie so wie ein Duncenter oder soll den annähernd ganze Regionen, die sehr dominant in einzelnen Regionen sind, sind irgendwie dänische Ostsee oder keine Ahnung, polnischen Ostsee gibt es sowas vielleicht auch, vielleicht in der Provence. Also das viele hochspezialisierte Anbieter. Du hast ein sozusagen Technology Adoption. Problem und ein Sprachproblem. Das heißt, das Inventar, was zum Beispiel sagen wir mal an der Adria in Kroatien ist äh, oder irgendwo auf den griechischen Inseln, da gibt es vielleicht extrem gutes Inventar, was aber keine guten deutschen Beschreibungen hat oder dem deutschen Markt nicht gut zugänglich ist. Das über Technologie besser zugänglich zu machen äh, stiftet allein Nutzen, glaube ich. Ähm, wie gesagt, das Haupt, der Hauptunterschied ist, dass der Markt, glaube ich, deutlich fragmentierter ist. Trotzdem ist natürlich Airbnb ein großer Brand an dem Markt, ein großer Player mit viel Inventar. In dem Artikel auf Kapital ist auch ein Holzbrink Venture oder HV Capital-Partner zitiert mit, dass Airbnb sozusagen die, die große Bedrohung ist, also die größte Gefahr geht von Airbnb aus, ist das wörtliche Zitat. Das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass die Lebensgefährtin des, der Person, also wir wollen nicht unendlich in den Privatbereich gehen, aber da die, die General Managerin von, also die hat auch mit mir zusammen und, und unter anderem bei Wimdu gearbeitet, äh, sehr talentierte Managerin, soweit ich das einschätzen kann, ähm, ist aber die Deutschland-Managerin von Airbnb, deswegen würde ich das Zitat so ein bisschen als nicht einwandfrei sehen. Aber natürlich ist einerseits, du hast die Airbnb-Bedrohung, du hast aber auch einen sehr fragmentierten Markt, du kannst für die, Ferien, die kleinen Fernhausanbieter und die. Ähm, lokal spezialisierten Wertstiften, in denen du einem breiten Publikum eine einfache Buchung über die Plattform erlaubst und nicht irgendwelche komischen Kalender ähm, da updaten musst oder dich in irgendwelche Excel-Listen eintragen lassen per Telefon. Und das bildet ja fast auch so eine Art Mode, dass du diese technische Integration mit einem Großteil, mit, mit einer Vielzahl kleiner Player hinbekommst. Das ist ja was was jetzt ein Competitor oder auch ein Google zum Beispiel nicht gerne macht, typischerweise. Also Google ist natürlich jemand, der in dem Markt auch versucht, durch die durch den Missbrauch der horizontalen Suche weiter einzudringen, würde ich mutmaßen. Aber genau die sind halt nicht bereit, das zu leisten, dass sie sagen, wir treten jetzt in Geschäftsbeziehungen mit jedem kleinen Besitzer oder mit irgendwelchen spezialisierten Firmen da ein.
1: Also zusammengefasst würdest du sagen, Home-to-go versteht Ferienhäuser besser als Airbnb?
0: In gewissen Regionen ja, würde ich sagen. Also wenn du zum Beispiel über den, den Ostseeraum nachdenkst oder ähm, ja, Frankreich-Mittelmeer, würde ich behaupten, dass also Home-to-go hat per se, glaube ich, das vollständige Produkt das Hängt immer auch ein bisschen davon ab, ob Airbnb gerade dort gelistet ist, selber oder nicht. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen regional unterschiedlich. Und ich, ich denke, in Deutschland kriegst du eine vollständigere Übersicht. Da also sagen wir, du willst irgendwo an die Nordsee fahren oder Ostsee oder Allgäu oder Schwarzwald. Dann würde ich vermuten, dass, dass das Produktversprechen von Home2Go dort besser ist. Ähnlich in Frankreich, ähnlich vielleicht Adria, ähm, Griechenland, polnische Ostsee. Skandinavien. In, in USA ist Airbnb sicherlich äh, dominant. Auch da gibt es weitere Player.
1: So, und wenn, wenn die jetzt einen Spec machen, dann sind die ja an der Börse, dann kannst du deine Aktien auch verkaufen wahrscheinlich. Könntest du die halt, also würdest du die halten oder äh, würdest du die verkaufen und Airbnb kaufen?
0: Das kommt auf den Preis an. Im Moment ist ist es von der Bewertung, vom Sales Multiple Hype so günstig. Und der Speck hat übrigens positiv auf die Nachricht reagiert. Sekunde, ich muss noch mal gucken, was der neueste Kurs ist. Aber ähm, der war glaube ich so drei vier Prozent im Plus nach nachdem der Scoop rausgekommen ist.
1: Das ist natürlich auch Perfect Timing. Ne, jeder schaut jetzt am Ferienhaus. Ja, und ich meine, das, das, das,
0: glaubst du, dass Ferienhäuser tendenziell von Corona profitiert haben? Oder wie siehst du den Ferien? Den, den, es gibt ja mal drei Wege zu wachsen. Das eine ist der zugrunde liegende Markt wächst. Das andere ist, du, du grabst more market share und das dritte ist irgendwie M&E was dazu kaufen ähm, oder in neue Märkte eintreten.
1: Na Ich glaube, wir, was wir jetzt erleben, dass wir erleben jetzt, dass einfach die Preise alle doppelt so teuer werden im Ferienbereich. Also jeder versucht jetzt Urlaub zu machen, Flüge sind super teuer, super anstrengend, irgendwo hinzufliegen. Das heißt, Ferienwohnungen, Ort, Ostsee, Nordsee und so weiter werden bestimmt eine riesen Anfrage haben und die Preise explodieren und das ist ja für die Plattform alle gut. Genau. Und also du hast
0: dieses Remote, wie heißt das, Vaca Staycation, also dass Leute zum Arbeiten Ferienhäuser langfristig nutzen, was eigentlich immer schöne Warenkörbe sind. Das könnte gut weiter sich als Trend fortsetzen. Du hast das sagen, wieder die, ja, Revenge Travel äh, wird kommen. Ich glaube, langfristig werden Leute das dem Hotel mehr und mehr vorziehen. Ähm, die Hotelindustrie wird mehr leiden als die. Ich meine, dadurch werden Hotels vielleicht ein bisschen günstiger, das äh, könnte auch sein. Aber genau ich also ich will mich ich will jetzt kein kein Urteil äh man versucht das so ähm, die, die Gefahren sind glaube ich die, die Plattform Google wobei Home-to-Go da auch äh, man sieht ja schon also sie machen TV Werbung sie machen um äh, versuchen eine Brand aufzubauen äh, ich weiß habe kein gutes Gefühl dafür wie groß die Brand Recognition ist in der Bevölkerung schon also wie viele Leute das als Fernwohnung Player identifizieren klar ist dass die Reisebüros also Fernwohnungen bisher über Reisebüros gebucht größtenteils oder FEWO direkt VRBO, dieses HomeAway-Imperium, das zu Expedia gehört, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Booking.com geht auch in den Markt, muss man auch noch fairerweise dazu sagen. Aber ich sehe sozusagen von der Spezialisierung und der Breite des Inventars, und Inventar ist letztlich der Treiber bei, bei Marktplatzmodellen, sehe, sehe ich Home2Go schon ganz gut
1: unterwegs. Wenn Sie jetzt schon Spec machen, müssen wir dann schon den Disclaimer einreden?
0: Ja, kannst du ja immer machen.
1: Also ihr handelt auf eigene Verantwortung, alles was wir sagen sind nur Ideen. Macht euren eigenen Research und liest vor allem doppelgänger.io slash disclaimer Andere News: Celonis ist wie viel Milliarden wert? Zehn? Elf
0: Milliarden. Elf ist Milliarden? Die, äh, das jüngste Dekakorn äh, aus äh, Deutschland.
1: Ja, ich wusste bis gestern wusste ich gar nicht A, dass es sie gibt und B, was sie machen.
0: Wir hatten die <lacht> schon mal besprochen in der Folge, welche deutschen. Uh, unique, oder welche europäischen Unicorns könnten IPO machen oder gespeckt werden, da hatten wir dich schon mal erwähnt, oder ich zumindestens. Aber du hörst ja nicht zu, von daher. Was hast du denn jetzt gelernt ja, die letzten Die grö
1: größte Gemeinsamkeit von uns beiden, wir hören beide <lacht> nicht zu. Ich habe auf jeden Fall, ja, ich habe gelernt, dass sie letztes Jahr schon mal überlegt haben, ein IPO zu machen, dass es drei Gründer aus München sind, die 2011 in einem Uni-Projekt angefangen haben, das Tool zu bauen und man kann es sich so vorstellen wie ein Röntgengerät des Unternehmens. Du schließt alle Daten an und dann sagt es dir, wie du die Prozesse verbessern kannst. Ich habe ich hab gestern ein bisschen YouTube-Research gemacht und erst habe ich so ein Video gefunden, das war so sehr gut aufgemacht und äh, so kurz zwei, drei Minuten. Und da war ich eher habe ich eher so ein bisschen die Augen gedreht, aber dann habe ich ein anderes, habe ich ein Interview gefunden äh, von Alexander Rinke, dem Co-CEO und das war eher so ein YouTube-Zoom-Format, da kam der wesentlich besser rüber und hat dann erklärt über die, die Geschichte, wie sie angefangen haben, die ersten fünf Jahre eigentlich Bootstrap bzw. halt Umsatz gemacht für, für, mit, mit ihren Kunden, scheinen irgendwie jedes große Unternehmen schon als Kunden zu haben sind dann äh, nach Amerika gegangen, haben dafür erst die Finanzierung gebraucht oder genutzt. Und eine, eine witzige Anekdote, die er erzählt hat, war, dass, wie er Hasso Plattner von SAP überzeugt hat, nach einer Podiumsdiskussion äh, oder nach einer Präsentation hat er ihn irgendwie von der, aus der VIP-Ecke irgendwie gegrabt und ihm die Idee gepitcht. Und ja, die Zusammenarbeit von SAP ist für die halt auch sehr bedeutend. Das ist so eine der Haupt, Quellen, wo sie ihre Daten bekommen, scheint schon alles ganz gut zu sein. Als ich dann so die halbe Stunde, Stunde das Video angeguckt habe, fand ich so, ja, eine spannende Firma. Und irgendwann kam dann so der, der kleine Pip in meinem Ohren und meinte so, ja, guck mal, Kununu, ob die wirklich so gut sind. Das ist natürlich dann, ähm, äh, ja, da gibt es irgendwie beide Seiten, aber ich glaube, wenn du halt dann doch dieses Wachstum hast und auch über ein paar Jahre, aber zehn Jahre trotzdem irgendwie, ja, wird halt auch der ein oder andere, oder die eine oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so ganz happy sein. Aber sieht, sieht nach einem sehr ver vielversprechenden Unternehmen aus. Und man könnte auch sagen, so Efficiency ist ja so ein, so ein deutsches Thema. Also da kann man ja einem, einer deutschen Firma auch glauben.
0: Ja, das ist jetzt ähm, ein nationalistisches Vorurteil, glaube ich, das <lacht> weder bestätigen noch widerlegen mag genau, also spannend ist ja, dass Firmen überhaupt ein Röntgengerät brauchen, beziehungsweise sich da selber kein, kein System für haben. Die, die Frage ist, bisher machen das ja Unternehmensberatungen und also ich mag die röntgengerät paralleler eigentlich. Ich hätte, zusammen also meinen Worten hätte ich gesagt, es ist eine operative Unternehmensberatung aufgrund von Kundendaten. Also, dass du die Daten des Kunden besser analysierst, als der Kunde selbst kann, was eigentlich immer dafür spricht, dass der, der Kunde ein Problem hat, aber das ist ja gut, das ist ja der Markt. Dann letztlich, die, die Frage ist, im Moment machen das ja Unternehmensberatungen und wenn jemand jetzt jemandem die Schaufeln verkauft, um das selber zu machen, ist das eventuell langfristig schlecht für Unternehmensberatung, wenn der Kunde das selber kann, beziehungsweise machen Unternehmensberatungen dann nicht eine Prophylaxe, indem sie sich selber solche software tut. schon und das tun sie teilweise. Ne? Also es gibt immer Unternehmensberatungen, die in Software investieren oder selber Software bauen, um genau sowas zu machen. und von daher ist es ganz spannend für, für den Markt, glaube ich. Ansonsten war das wieder ein gutes Invest für Excel-Partners, die das sehr früh gesehen haben in, in Deutschland und investieren. Die investieren viel in deutsche B2B-Industrie-Software in der Vergangenheit. Ich kann mir vorstellen, dass das erfolgreich bleibt. Und man kann das sehr gut. Mit welcher Firma würdest du es am ehesten vergleichen?
1: SAP, Palantir,
0: ja, UiPath eigentlich. Die, das UI. ist ja letztlich Process Mining, was die machen und oh, äh, müssten zumindest um, teilweise um die gleichen Etats kämpfen wie UiPath, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und haben damit auch die gleichen Konkurrenten, also ein SAP, ein ServiceNow, äh, ein IBM, ähm, UiPath selber, natürlich. Das heißt, aber der, der Markt da ist der Underlying Market zum Beispiel riesig groß. Ne? Also man glaubt, es wird irgendwie ein, also Cathy Wood denkt, es ist irgendwie drei Milliarden, zehn Milliarden, äh, Trilliarden, Entschuldigung, Markt. Ähm, aber man geht davon aus, dass auf jeden Fall dreistellige Milliardenbeträge dafür ausgegeben werden, in Zukunft äh, irgendwelche großen Konzerne zu durchleuchten und da die Ineffizienzen ähm, zu finden.
1: UI-Path ist 38 Milliarden aktuell wert. Da mhm. hört sich das ja mit 11 Milliarden noch ziemlich günstiger.
0: Genau. UIPass hat, glaube ich, mehr Kunden auch schon und mehr mehr Umsatz. Ähm.
1: Ja, sp spannendes Thema. Glaubst du, die gehen dieses Jahr noch an die Börse?
0: Dieses Jahr noch. Hm? Könnte passieren. Also die Bewertung hat sich jetzt vervierfacht, glaube ich. Ich glaube, die letzte war zweieinhalb Milliarden, da wo Excel investiert hat, wenn ich mich nicht irre. Und ja, könnte könnt dieses Jahr wird, glaube ich, knapp. Nächst, nee, hast du nächstes Jahr gesagt oder dieses? Dieses. Äh, dieses wird, glaube ich, knapp. Aber nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen wenn sie Sales weiterhin so hinbekommen. Und äh, dann, apropos Unternehmensberatung, gab es noch einen spannenden Deal, der nicht ganz so viel Öffentlichkeit bekommen hat. Ich glaub, ich habe den meinen früheren Heinemann auf Twitter äh, gefunden. Der hat ihn zum Glück äh, gesehen und gut eingeordnet. Und zwar die Firma ThinkCell. Kennst du die? Nee. Komisch. Ich hätte gedacht, äh, dass man dir das an der Uni schon beigebracht hätte. Du warst ja an so einer PowerPoint-Schleiferei. Äh, Ach, sind das die
1: Computer? Die, die, waren das nicht die IPO? Nee. Ah nein, okay. doch, 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 doch. Was denn? Ja, der Name sagt mir was aber erklär mal.
0: ThinkCell, ähm, also die, die Story ist, Bloomberg hat reported, dass der Private Equity Investor Sinwin äh, aus, aus London in Gesprächen ist, ThinkCell oder einen Mehrheitsanteil an ThinkCell auf einer Bewertung von äh, rund einer Milliarde Euro zu erwerben von den Gründern Markus Hannebauer und Arno Schödel und äh, Synven, aber und dann haben wir schon mal gehört bei Allegro haben sie in Polen an die Börse gebracht ähm, sind im ähm, web sektor in One.com investiert das ist einer der Fonds von denen ich auch, mit denen ich auch ab und an arbeite und die investieren jetzt sagen oder kaufen in, in, eine Mehrheit in ThinkCell von den von den Gründern das Unternehmen wurde 2002 schon gegründet und ist wahrscheinlich ein PowerPoint-Plugin was jeder Unternehmensberater kennt und zwar was Things er macht ist PowerPoint die, den Funktionsumfang von PowerPoint zu erweitern um typische wie soll man sagen ähm, typische Modelle oder ja, um, Visualisierungen, um,
1: dass Unternehmensberater schneller schöne Präsentationen machen können.
0: Genau, also du kannst zum Beispiel sehr einfach, also ein paar Standardcharts sind ja bei PowerPoint dabei irgendwie ein paar irgendwie so einfache Ablaufmodelle aber einen wirklich guten Gantt-Chart oder einen, einen Waterfall, eine Revenue-Bridge, also wo man so sieht, aus, aus welchen das ist es schwer, das äh, zu erklären, ohne es zu sehen. Also wenn du sagst, wir verdienen in zehn Jahren so und so viel mehr Umsatz und das setzt sich aus so und so viel Prozent APO, mehr Apo umsatz pro User zusammen und aus so und so viel mehr neuen Kunden und so und so viel mehr neue Märkte, ähm, so, solche Modelle kann man da mit wenigen Klicks oder deutlich wenig, mit einer hohen Zeitersparnis äh, Besser bauen oder MacGraw Charts kennt vielleicht auch jemand. Das ist was, was in PowerPoint noch nicht drin ist.
1: Wahnsinn. Das also ist
0: vielleicht auch schon so ein bisschen eine Gefahr. Ist das nicht nur ein Feature, was wenn Microsoft das mal machen wollte und die Ressourcen hätte, schnell nachbauen kann? Aber der Markt ist eben so klein in Anführungsstrichen. Sie machen haben 2019 laut Unterne Unternehmensregister ähm, oder laut dem Bloomberg Artikel 88 Milliarden, ach äh, 88 Millionen Umsatz gemacht. Das klingt noch nicht viel. Das ist als Markt vielleicht nicht so spannend für, für Microsoft, um da jetzt PowerPoint deutlich zu erweitern. Zumal die Lösung ja da ist und gern genutzt wird und perfekt integriert ist. Das Spannende an Thinksell ist, dass sie aus diesen 88 Millionen Umsatz 80 Millionen EBIT ziehen. Also eine EBIT-Marge von 91 Prozent haben, was unseen of ist. Mir fehlen die deutschen Worte, das zu beschreiben, aber um das zu erreichen, muss man sonst in kriminelle Aktivitäten sich engagieren. Das gibt sonst, glaube ich, nur im Drogenhandel oder Menschenhandel. Ich weiß nicht, wo man 91 Prozent Ebit-Marge bekommt. Also das heißt übersetzt von von 10 Euro Umsatz bleibt 1 Euro in der Firma hängen, also ein bisschen mehr sogar. Äh, Entschuldigung, nee, andersrum. <lacht> um 10 Euro Umsatz, also, was für um zehn Euro Umsatz zu generieren, äh, muss man nur einen Euro Umsatz äh, ausgeben ähm, in RD. Was vielleicht daran liegt, dass sie relativ wenig Marketing machen und vielleicht ist das auch die Hypothese, warum man das kauft, weil man denkt, man kann mit Marketing noch mehr Leute erreichen. Fakt ist aber, ich glaube, jeder Unternehmensberater, jeder Investmentbanker, jeder Elite-Student kennt das Tool schon. Und die Frage ist, wohin kann das jetzt noch wachsen. Also es ist hyper profitabel, aber vielleicht auch, weil es gar keine guten Möglichkeiten gibt, ähm, da mehr Geld in Marketing zu stecken. Das heißt, die, die Wachstumszahlen kenne ich leider nicht. Ich nehme an, das wächst niedrig zweistellig, also vielleicht 12, 15, bestenfalls 20 Prozent im Jahr. Ähm, könnte ich falsch liegen, das sind Mutmaßungen, aber so würde ich es einschätzen. Deswegen ist es halt so relativ fair bewertet. Normalerweise würde man sowas auf … 10 mal Revenue, dann wären wir bei einer Milliarde. Aber da der die EBIT-Marge hoch ist, würde ich als Gründer natürlich sagen, ich möchte auf 20 mal EBIT lieber bewertet werden. Und dann wäre das ungefähr die die doppelt oder 1,6 Milliarden, äh, die die faire Bewertung. Die Hauptfrage ist, wie lässt das steigen steigern? Ansonsten ist es natürlich ein pri per perfektes Private-Equity-Target äh, mit so einer hohen EBIT-Marge. Ähm, da kannst du relativ sicher investieren. Die Frage ist, woher der Growth kommt, wie gesagt. Ähm, für die Gründer vielleicht ein guter Anfang des Ausstiegs oder der Nachfolgeregelung für die Firma. Die sind fleißig über ihr Vehikeldenkapparat denkapparat äh, schon in, in, investieren sie in Software und Immobilien, größtenteils. Sagen, das kann man relativ einfach recherchieren. Und vielleicht sehen die selber auch nicht mehr die ganz große Fantasie da drin. Ähm, ich bin gespannt. Die Frage ist, was, was wäre das nächste? Wenn du hast ein PowerPoint-Plugin, was genau das ermöglicht, was ist der nächste Schritt, oder der nächste Markt, in den du reingehen würdest, wenn, wenn du jetzt da Produktmanager bist? Wie schaffst du es, die nächsten 100 Millionen Revenue für die Firma zu generieren?
1: Ja, Google Plugin, Plugin für andere Sachen, mit irgendwie Pitch.com zu versuchen zu arbeiten und ich, so weiter. Ich glaube, bei,
0: bei Google Sheets, ich, ist Google Sheets so offen, dass du da Plugins bauen kannst? Doch, gibt es ja Power BI, also gibt so BI Plugins und so. Weil, also da gibt es auf jeden Fall viele Funktionen, die du einfach nur nachbilden müsstest und damit sofort Geld verdienen könntest. Ähm, stimmt, das wäre eine gute Idee. Und das hat man irgendwie nicht gesehen, ne? Also sie machen das, was sie machen, sehr gut, hocheffizient, hochprofitabel. Aber Fast es gibt ein ja USA, ein geiles viele
1: Business. Also ich, 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 ich gucke gerade auf die Seite und habe mich dann daran erinnert, dass wir das auch, also dass das tatsächlich jeder in der Uni hatte. Und das ist ja, also es löst ja, es wird ja täglich genutzt von den Leuten, die es brauchen. Leute werden es nicht merken, dass sie es haben. So wirklich viel weiterentwickeln müssen sie wahrscheinlich gerne. Wie viele Leute arbeiten da? Ähm,
0: ich dann bei 8 Millionen äh, Kosten wahrscheinlich keine 20, 30, würde ich vermuten. Vielleicht 40.
1: Super cooles Business. Genau.
0: Und ich meine, du, also es gibt wirklich keine, also das ohne dieses Plugin zu bauen, diese Charts, ist der 5- der bis 10-fache Zeitaufwand. Sonst früher mal versucht, sowas äh, selber zu bauen, das Fakt, weil ich den Powerpoint-Kurs ja mal geschwänzt habe aber noch nie, habe ich äh, versucht, sowas selber zu bauen, das ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, es scheint schon sinnvoll, dass jeder, das. es scheint jeder, ich glaube, acht von zehn der großen ähm, Unternehmensberatungen, also die, irgendwie die Big Four, äh, noch vier andere nutzen das, die allermeisten Investmentbanken würde ich vermuten, wie gesagt, es wird teilweise an den Business Schools schon Teil der der Lehre, äh, was man damit baut. Ähm, was natürlich die Marketingkosten extrem niedrig hält. Ja, dann einfach. Aber es gibt auch, man muss auch sagen, in den USA gibt es viele Anbieter, die versuchen so mit, mit fertigen PowerPoint-Paketen, wo so Standardcharts drin sind und du auch nur die Zahlen eingeben musst letztlich, da Market Share zu holen. Und ich glaube, der Markt ist größer. Es ist ein bisschen komisch, dass sie das nicht nicht gefunden haben, wo man das noch expandieren kann. Aber vielleicht ist das auch die Fantasie, die Zinnwender sieht, dass man langfristig das Produktportfolio noch erweitern
1: kann. ZipRecruiter hat die Tage ein Direct Listing gemacht und ist jetzt an der Börse. 2,6 Milliarden Dollar wert bei einem Umsatzziel von 500 Millionen dieses Jahr. Glaubst du, im ganzen Jobmarkt ist jetzt viel Fantasie drin in den kommenden Monaten?
0: Also die hatten auf jeden Fall zwei schwere Jahre hinter sich. Ne? Mit, äh, Corona war jetzt äh, nicht, nicht gut für, für Indy, Zip ZipRecruiter, äh, Stepstone und so weiter. Aber du wirst jetzt so einen Trend haben, der, ich weiß nicht, wo ich den Term geklaut habe, ist nicht meine eigene Idee, aber äh, die, grob gesagt, The Great Rehiring heißt. Ähm, das ist, wie bekomme ich die Leute, die jetzt bei uns in Kurzarbeit waren oder dort eben äh, von Unemployment-Benefits gelebt haben, wieder zurück in den Job. Und es scheint schwieriger zu sein, als man denkt. Also es gibt vergleichsweise wenig äh, Menschen, die für, für Mindestlohn oder knapp darüber zurück in, in den Job gehen wollen was vielleicht teilweise auch daran liegt, dass äh, sie noch Pflichten zu Hause übernehmen müssen äh, weiterhin und dass sich noch nicht 100% ins Arbeitsleben zurücktrauen. Teilweise fehlen die Incentives. Ähm, das scheint aber sagen, auf, da, aufgrund der Daten nicht der Hauptgrund zu sein, dass an den Incentives liegt. Und also Eine Konsequenz, die ich auf jeden Fall sehe, ist, dass es wahrscheinlich eher den größeren Firmen wie Amazon gelingt wird, die Leute zu holen. Na, die zahlen hohe Signing-Bonuses irgendwie von 1.000 Dollar, äh, nur wenn du unterschreibst und anfängst. Irgendwie einen weiteren Bonus, wenn du geimpft bist. Ähm, und man darf jetzt äh, kiffen. Bei amazon hatten die immer einen drug Der wurde gerade abgeschafft. Äh, oh, du wirst nicht auf, auf THC getestet, ähm, wenn du anfängst. Das hat die Cannabis-Aktien irgendwie 15% hochgetrieben. Nur, dass Amazon den Drugtest äh, absetzt. Vollkommen gaga. Und, und die zahlen deutlich, wenn Mindestlohn. Es sind 15 äh, jetzt gesteigert auf 17 äh, Dollar pro Stunde. Ich glaube nationwide, wenn ich mich nicht irre. Zumindest ja, nicht es
1: unheimlich daran. krass für die Gastronomen und so sein.
0: Genau. Und da steht halt im Fenster, Herr 10 Dollar pro Stunde und vielleicht mögen nicht alle Leute im, im Warehouse bei Amazon arbeiten, aber 17 Dollar und wahrscheinlich ein paar Health Benefits im Vergleich zu 10 Dollar, ist, also es wird schwer für die SM, SMEs, die in Deutsch sagt man KMU, kleine und mittlere Unternehmen oder Small and Medium Enterprises, für die Personal wieder zu finden, ist glaube ich deutlich schwerer. Und vielleicht wird davon ein Zip Recruiter, profitieren. ZipRecruiter hat zwei, also meiner Meinung nach, zwei große Kundengruppen, die sich aber auch komplett unterschiedlich verhalten. Das eine ist große Enterprise-Accounts, die mehrere tausend Leute im ähm, Jahr einstellen. Das ist eigentlich eher die Klientel, die in Europa zum Beispiel in StepStone auch bedienen würde. Wenn du auf den Average Revenue per User schaust bei ZipRecruiter ähm, und die Revenue Retention, dann siehst du aber auch, es muss auch, eine große Anzahl kleiner Player geben, die keine gute Retention haben, weil sie entweder nicht jedes Jahr verschiedene Leute einstellen oder weil sie auch teilweise out of business gehen. Da ist die Quote bei SMEs natürlich deutlich höher. Beide Segmente sollten auf jeden Fall anziehen und den größeren Pain hat aber, glaube ich, das kleine Segment gerade. Beziehungsweise für die wird Personalmangel ein Überlebenskriterium jetzt in diesem Great Rehiring. Und das werden wir mit ein bisschen Verzug genauso in Europa sehen, glaube ich. Und da könntest du jetzt fragen, was sind in Europa die Profiteure äh, davon, weil der, der typische SMI ist jetzt eher nicht Stepstone-Kunde, würde ich sagen, sondern der geht dann zu einem Indeed, zu einem äh, vielleicht meine Stadt, vielleicht eBay-Kleinanzeigen, vielleicht äh, hey Jobs, vielleicht äh, kleinen, lokalisierten äh, zu, zu den lokalen Verlagen äh, auch. Jobanzeigen sind noch ein relevanter äh, Anteil des, des Verlagsumsatzes teilweise. Ähm, genau, ich würde sagen, was, was ist das? Äh, hast du ein Multiple oder Be Bewertung zu Umsatz äh, parat? Dann das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Sekunde, dann... Äh,
1: Viermal, fünfmal? Ich muss mal
0: kurz, müssen wir kurz schneiden,
1: damit ich nachlesen kann. Wir haben noch 2,6 Milliarden 500 Millionen Umsatz.
0: Achso. also Also fünfmal Umsatz, würde ich sagen, ist das relativ fair bewertet. Hätte ich jetzt zu so viel Liquidität, würde ich mir jetzt vielleicht überlegen. Ähm, so als Reminder, die sehr erfolgreichen Jobbörsen haben hoch zweistellige Operating Margins. Also es gibt immer diese legendäre, ich glaube 54 war am Höhepunkt mal die die Marge von StepStone. Ich habe es nicht besser im Kopf, aber so auf jeden Fall um die 50 Prozent, was schon sehr gut ist als EBIT-Marge. Die war mal einer der Cash-Lieferanten im Springer-Konzern. Und von daher finde ich fünfmal Sales. Der Jobmarkt sollte weiter Rückenwind haben,
1: gerade jetzt. Glaub ist ich. das nicht auch ein Thema, was irgendwie Google oder so super machen kann, weil jeder die ja, Job-Ausschreibung auf die eigene Webseite setzt und Google das dann einfach durchfiltert und anzeigt?
0: Ja, ist gut für den Kontext. Also Google war mit Google Jobs natürlich das Competitor. Also die zwei großen Konkurrenten sind Indeed, die zum Recruit, heißt der Recruit? Ja, Recruit-Konzern ist ein japanischer, so ein Mischkonzern. Oder die Dinge gehört auch Glassdoor zum Beispiel. Dann hast du Google natürlich, die mit dem jobs über die äh, gleiches Thema wie bei beim Fernwohnungmarkt nutzen die Dominanz in der horizontalen Suche, bauen das Google-Jobs-Produkt oben drüber, scrapen, was Unternehmen schon haben oder was andere Jobboards, also Kleinanzeigen äh, Portale anliefern. Dadurch entsteht ein Riesensog. Du kannst jetzt entscheiden, bist du nicht im Google-Jobs-Produkt drin, ähm, dann wirst du quasi nicht mehr gefunden, beziehungsweise bist weit dort runter und nicht mehr im sichtbaren Feld des Users. Ähm, das heißt, Du musst mitmachen, dadurch wird das Jobs-Produkt von Google immer werthaltiger, was ansonsten sozusagen was der Markt nicht brauchte. Aber dadurch, dass dann fast jeder Teilnehmer zumindest den Sog oder Zwang hatte, da mitzumachen, wird das Produkt leider zwangsläufig dann sogar besser von Google. Und das ist die Gefahr. Und die Frage ist wird dann da eben Riegel vorgeschoben. Ich bin mir sicher, oder beziehungsweise ich bin mir nicht nur sicher, sondern es gibt schon die ersten Beschwerden äh, aus, aus der Jobboard-Branche, äh, die der EU vorliegen. Um, und letztlich muss das genauso entschieden werden, also meiner Meinung nach sollte das genauso entschieden werden wie wie Shopping und andere Cases, dass es, dass es Marktmach missbräuchlich ist. Google schiebt da drüber drei so kleine Links mit den ansonsten organischen äh, Best-Listings, um zu sagen, Schau mal, unser Produkt, wir stellen unser Produkt doch gar nicht auf eins, sondern wir haben drei Links, drei horizontale Links lustigerweise, wo bereits gemessen wurde, dass sie in weniger als ein Prozent der Fällen überhaupt geklickt oder gesehen werden. Schon um das so ein bisschen zu antizipieren, dass sie wahrscheinlich da argumentieren werden müssen, warum sie sich selber präferieren in der Suche. Das, das ist eine Gefahr, aber du hast Zip Recruiter bestimmt auch schon oft in Podcast-Werbung gehört, unter anderem bei Pivot und die versuchen auch eine starke Marke. ich glaube, sie haben ein Super Bowl-Ad gehabt, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, sie versuchen schon eine starke Marke aufzubauen und äh, die do sagen, sich aus dem Google-Markt so ein bisschen äh, unabhängiger zu machen. Aber ja, Google ist, alles was Suche ist, da wird Google äh, und Amazon ein großer Gegner von dir sein und man muss so ein bisschen darauf hoffen, äh, dass die Wettbewerbsbehörden dem, also insbesondere diesen, ähm, diesen Self-Preferential Listings von Google einen Riegel vorschieben, mehr und mehr. In Shopping wurde es ja so entschieden und äh, trotzdem ist es letztlich nicht unterbunden und der, meiner Meinung nach miss, geht der Missbrauch äh, dort weiter. Aber die, die Antitrust-Schrauben werden ja tendenziell eher an, angezogen jetzt, von daher bin ich da optimistisch, dass Google es vielleicht nicht perfekt schafft, auch den Markt äh, sich wieder selber zu schenken. Ansonsten, wir haben noch äh, Flixbus, hat ebenfalls eine beeindruckende Runde geraced, ähm, 650 Millionen US-Dollar eingesammelt auf drei Milliarden Bewertungen. Ein Teil davon ist Debt Financing, also Fremdkapital. Also nicht alles es kommt stammt aus einer Kapitalerhöhung. Es ist keine Downround, obwohl Flixbus mit Sicherheit die zwei schlechtesten Jahre der Geschichte hinter sich hat oder zumindest im Vergleich zum zu 2019. Aber glaubt offenbar, dass sie gut aus der Krise kommen. Der Plan ist auf. Ich glaube in Deutschland ist man relativ äh, dominant will man wahrscheinlich hören als Firma, aber das ist, glaube ich, der Fakt, dass äh, sie auf dem Fernbusmarkt in Deutschland dominant sind. BlaBlaCar aus Frankreich greift trotzdem noch relativ stark an in vielen Ländern. Ähm, aber die Fantasie ist, glaube ich, ein klein bisschen der Zugmarkt. Äh, also auf der Schiene gibt es ja FlixTrain. Äh, die größte Fantasie ist, glaube ich, aber, dass man in den USA dieses Greyhound-Imperium, also die US-Fernbusse, -Fern ablösen kann mit höherer Effizienz, besserer besser Buchbarkeit, besserer Verlässlichkeit. Und ich, ich glaube, man hat einen guten Shot darauf. Das ist bestimmt nicht einfach, geht bestimmt nicht schnell. Aber sozusagen, wenn man schaut, mit was für einer operativen Exzellenz sie Deutschland aufgerollt haben, als der Markt liberalisiert wurde, würde ich sagen, man kann zumindest darauf spekulieren, dass sie das auch in nicht nur anderen Ländern, sondern sogar in den USA hinbekommen könnten. Ansonsten sind in Schweden gestartet, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr versuchen das gleiche. UK, Portugal, Spanien, Frankreich, Frankreich ist blabla, glaube ich noch, oder blabla Bus, oder wie es das heißt, noch relativ groß. Was sind die jetzt wert? Du meinst blabla oder Flixbus? Flex. Äh, drei Milliarden ist die letzte Bewertung, die okay. auf der diese Runde stattgefunden haben soll. Auch da, wenn man jetzt sozusagen ein gutes Revival zeigen kann, ich, ich glaube, das wäre besser, wenn man da zwei Jahre sehen würde und nicht nur eins, aber dann steht auch da sicherlich ein IPO im Raum. Ähm, oder ein Speck, man weiß es nicht. Muss man jetzt zeigen, wie, wie schnell man die Operations wieder hochgefahren ja, bekommt. Prinzipiell müssten auch die ja vom Revenge Travel. Es ähm, reisen ja nicht nur Superreiche jetzt oder äh, gut verdienender Mittelstand, sondern es gibt vielleicht auch mal Leute, die sich halt, die mit dem Fernbus in eine Fernwohnung, die sich zu vier Teilen fahren wollen. Ähm, davon sollten sie auch profitieren. Die Frage ist, ob es noch so viel Mobilität. Äh, guter Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil der Flixbus Klientel Pendler waren. Also die irgendwie entweder Sonntag mit dem letzten Bus oder Montag mit dem ersten Bus zur Arbeit gefahren sind. In eine Stadt, die vielleicht 100, 200 Kilometer entfernt liegt. Vielleicht länger. Und dann freitags mit dem letzten zurück. Die Frage ist, ob das wiederkommt oder ob solche Jobs nicht teilweise remote bleiben.
1: Ja und die sind halt immer in Konkurrenz zur Bahn. Und je nachdem, wie die Politik die Bahn subventioniert und unterstützt, ist das halt auch nochmal eine Frage.
0: Ja, die Bahn hat ja jetzt äh, gut Subventionen bekommen, zwei Lagen. Ist Frage, ob da noch mehr rein. Obwohl, je, je nachdem, was die nächste Regierung auch wird, also öffentliche Verkehrsmittel werden netto, glaube ich, mehr Subventionen bekommen, in, egal was die Regierung wird, würde ich fast sagen. Ähm, solange nur die Höhe richtet sich so ein bisschen daran, welche Partei an die Macht kommt. Das wird schwer, genau, ja, gegen, gegen die Schiene.
1: Ja, gegen die Schiene wird schwer, aber vielleicht können sie sich gegen das Auto positionieren, indem sie sagen, fahr lieber Bus, das ist besser für die Umwelt. Genau, es ist okay.
0: äh, ja netto, ich glaube, besser als ein ICE. Vor allen Dingen, wenn du die Infrastrukturkosten mit einbeziehst, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Auf jeden Fall viele Mega-Runden äh, die Woche. Deswegen hat es auch einen guten Teil unserer Zeit heute verdient gehabt. Was, was gab es da noch?
1: Tom hat uns eine E-Mail geschrieben an podcast.doppelgänger.io und so ein bisschen die Reise der Wirtschaft jetzt post-Corona aufgemalt. Also die Wirtschaft zieht an. Es gibt äh, keinen Strafzins, äh, Aktien, es wird in Aktien investiert, äh, Multiples steigen, Nachfrage nach Immobilien steigt, Preise gehen hoch, Krypto platzt wegen Digital, Euro und Regulierung, Gelder werden abgezogen, wieder in Aktien reinvestiert, äh, Sollzins steigt wieder langsam, Raten der Häuser verdoppeln sich. Nach Zinsbindung und Leute brauchen auf einmal liquide Mittel, um die Immobilien abzuzahlen und es platzt oder der Aktienmarkt platzt. Er würde von dir gerne wissen, wie man davon profitieren kann. Also glaubst du ein ähnliches Szenario und wie stellst du dich dafür auf?
0: Ja, das klingt nach einem Doomsday-Szenario. Ich versuche es einmal durchzugehen, ob das sozusagen von den Schlussfolgerungen richtig ist. Also die Wirtschafts- zieht wieder an, davon das auszugehen nach Corona. Aus Opportunität zu Strafzinsen wird kausal nochmal in Aktien investiert. Ähm, davon würde ich auch ausgehen, dass solange die Zinsen niedrig bleiben oder selbst wenn sie sich nur leicht erhöhen, äh, sozusagen reale Assets ähm, weiter im Preis steigen. Also Aktien wahrscheinlich, solange es zu so einem Crash nicht kommt, die Aktien weiter steigen. Die Multiple steigen, äh, logische Konsequenz. Die Nachfrage nach Immobilien steigt aufgrund guter Wirtschaft und Preise, da würde ich sagen, die, die steigt eher auch aus dem gleichen Grund, nämlich, dass der Opportunitätszinssatz zu niedrig ist. Aber das kann man so unterschreiben, wahrscheinlich. Dann Kryptoplatz. Dafür gibt es keine logische Begründung. Also, das geht zumindest nicht daraus hervor. Ach, so, ach doch, steht aufgrund Digital-Euro und Regulierung. Dass der Digital-Euro wirklich, also die, die Schlussfolgerung würde ich nicht halten sei es der digitale Yuan in China oder der digitale Euro oder US-Dollar ähm, der Zentrale, die zentrale digitale. Das ist ja nicht, was die Kryptoinvestoren suchen. Die investieren ja nicht dort rein, weil sie glauben, das wird das neue Geld oder das wären Mittel zur Transaktion. Zumindest ist das mein Verständnis und meine Hypothese, wenn ich Krypto kaufe, das ist eher Spekulation, Wertsteigerung, Wertaufbewahrung. Als Transaktionsmittel sind die Dinger trotzdem alle nicht. Ähm, geeignet, nach, nach meiner Auffassung. Und deswegen, das durch digitale souveräne Währung, also von Staaten herausgegebene Währung, Kryptoplatz, die Schlussfolgerung glaube ich nicht, weil es im Kopf der Anleger zwei verschiedene Kassen sind. Das eine ist die Transaktionskasse, das heißt die zentralen, äh, souveränen digitalen Währungen konkurrieren meiner Meinung nach mit Giralgeld, mit äh, Kreditkarten, ähm, einlage oder mit irgendwie Einlagen, die du bei der Bank hast oder bei einem PayPal vielleicht auch oder in irgendwelchen digitalen Wallets, wo Bargeld drin liegt, mit Kryptowallets, was wie gesagt ein anderes äh, Geldfach im Kopf des, des Konsumenten ist, meiner auch, konkurrieren digitale souveräne Währungen meiner Meinung nach nicht. Deswegen würde ich die These nicht halten. Und seine zweite äh, Mutmaßung ist Regulierung. Das kann natürlich sein, dass das mehr reguliert wird, aber wäre also Kryptowährungen wirklich effizient zu regulieren, ist relativ schwer. Das kriegst du eigentlich nur in China hin und selbst da sollte es schwer werden. Also da kannst du diese Krypto-Firewall aufbauen, dann wird es schwer, das Mining-Network in China mit dem internationalen Internet und damit der, der Blockchain zu verbinden. Da kann man sagen, in China kann das sein. Und das hat auf jeden Fall Einfluss auf den Wert von Kryptos in der ganzen Welt. Ansonsten du kannst Steuern da, darauf erheben. Das würde im Zweifel dazu führen, dass die Leute Krypto länger halten einfach. Du kannst, du kannst es outlawen, dass du es für illegal erklärst. Das ist, glaube ich, schwer. Und würde das nur noch mehr, würde es vielleicht sogar befeuern. Das ist so ein bisschen wie du das Halten von Gold irgendwann mal illegal gemacht hast oder so in einzelnen Ländern. Ich glaube nicht, dass westliche Staaten, also so viel Support wie Krypto schon hat, inzwischen glaube ich nicht, dass westliche Staaten sich das erlauben können, das komplett illegal zu machen, Krypto zu halten. Sie können es transparenter machen, also den, den New no York Customer Prozess durchsetzen, also dass das viel mehr reguliert wird wie eine, wie eine Bank und das passiert ja eigentlich teilweise schon, um es dann auch besteuern zu können, die Gewinne. Ich glaube, das ist fair. Ich glaube, es muss auch eh passieren. Und dann, wenn das alles passiert ist, erschließt es sich als Anlageklasse ja eher, eher noch für noch mehr Leute. Das könnte sogar langfristig vorteilhaft sein. Deswegen glaube ich den Part nicht, aber wir können das Szenario trotzdem äh, weiterspielen. Aber Regulierung bleibt immer eine Gefahr für Krypto trotzdem. Das auch. Ich glaube nur, dass man es nicht einfach verbieten kann in westlichen Gesellschaften. So, dann Gel Gelder werden abgezogen aus Krypto offenbar und auch in Aktien reinvestiert. Okay, das sollte dann die Aktien noch weiter treiben. Wie gesagt, ich, ich glaube die These nicht, aber wir spielen das jetzt trotzdem durch. Ähm, das heißt, Aktien werden weiter überwerte logischerweise. Soll Zinsen steigen wieder langsam? Da, davon ist auszugehen, dass irgendwann die Zinsen steigen und die Raten der Häuser verdoppeln sich in zehn Jahren. Das
1: Was denkst du, wann die Zinsen anfangen zu steigen? Ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre?
0: Sehr schwer, sehr schwer. Nicht nicht in den nächsten sechs Monaten, also nicht mehr dieses Jahr. Also vielleicht haben wir dieses Mal das erste Mal, dass ein Zentralbanker sich traut zu sagen, dass sie darüber nachdenken. Und da, das wäre schon äh, ein großer Sprung. Ich schätze in 18 bis 24 Monaten sehen wir die sozusagen, erste Steigung vielleicht. Aber also der Grund, warum das unwahrscheinlich ist, ist, sagen wir, die Staaten haben sich alle verschuldet. Und das das ist so, als wenn du sagst, ich möchte jetzt freiwillig mehr Geld zahlen für meine Schulden. So. Das deswegen hat haben die Staaten ein sehr niedriges, also die Staaten haben höheres Interesse zu sagen: äh, Wir sehen nirgendwo Inflation. Bloß, weil alles doppelt so teuer ist, ist das noch keine Inflation. Ähm, nur um die, damit die, äh, damit der, der Schuldendienst an den Staat, Staatsschulden sich nicht erhöht, kann man lieber Inflation weiter leugnen und hoffen, dass äh, die, die reichen Leute ärgert das ein bisschen weniger, weil sie größere, also real, real Assets haben, also reale Vermögenswerte wie Aktien oder Immobilien. Da ist, gibt einem Inflation fast Rückenwind, weil äh, auf dem Papier wird man immer reicher zumindest. Die, die Inflation am meisten trifft, äh, sind Menschen, die kleinere Vermögen auf dem Konto haben. Äh, das sind die Leiden. Deswegen kannst du diese, wie sagt Scott Geller immer so schön, du kannst eine consensual hallucination daraus machen, dass der Staat und äh, die Reichen sich darauf einigen, wir akzeptieren Inflation. Wir haben alle reale Assets, deswegen ist uns äh, Geld ein bisschen weniger wichtig. Äh, und dafür Bleiben die Staatsschulden äh, halt günstig zu verwalten äh, mit einem niedrigen Schuldendienst. Genau, aber irgendwann könnten die, um dem Szenario jetzt vom äh, Tom zu folgen, die soll Zinsen wieder steigen, ähm, die Raten der Häuser verdoppeln sich, dann hättest du eventuell eine Immobilienkrise, wenn dann die Leute die Häuser nicht mehr bezahlen können, die sie jetzt alle auf 0 oder was was ist der 1,6, 1,9 finanziert haben, das läuft dann vielleicht in zehn Jahren teilweise ab, dann wären die Zinsen etwas höher dann können sie eventuell den Schuldendienst nicht erbringen für ihre eigene. Dann würde es zu einem, also so wie US-Immobilienkrise kommen, wobei ich nicht glaube, dass wir so über, da haben Leute ja zwei, drei Häuser, das gibt es teilweise auch, dass Leute in Immobilien spekulieren und haben nebenbei noch zwei Nebenwohnungen und so, aber ich glaube, ich sehe es zumindest in Europa nicht nicht ganz so brach, ja, dass dann zu einem Immobiliencrash kommen würde, auch wenn die Preise sicherlich kurzfristig leiden würden. Leute brauchen liquide Mittel, das stimmt so oder so und der Aktienmarkt platzt dann Platz, weil die Leute liquiden Mittel aus dem Aktienmarkt abziehen. Hm. Ich glaube, es gibt keinen so großen Share von Leuten, die einerseits ihre, den Kredit auf ihr Haus nicht zahlen können und Aktien besitzen. Die Leute, die sozusagen wirklich jeden Euro brauchen, um Kredit des Hauses zurückzuzahlen, besitzen typischerweise keine Aktien. Was okay ist, weil sie ja Vermögen über ihr Haus aufbauen. Also es gehört ihnen ja irgendwann, dann haben sie auch Vermögen aufgebaut. Dann ist es gar nicht so schlimm, eine niedrige Aktienquote zu haben, wenn man dafür immer mehr von seinem eigenen Haus besitzt, dann hat man trotzdem Vermögen aufgebaut. Deswegen würde ich jetzt auch dem Teil nicht 100% folgen, aber sein letzter Teil ist ja dann, der Aktienmarkt platzt und wie man davon profitieren kann. Also die logische Kette ist nicht vollkommen absurd, aber zwei, zwei Glieder daran folge ich nicht. Wie kann man davon profitieren? Also dass man höhere Zinsen hat, das heißt, ein Inflationsszenario ist da jetzt gar nicht so drin. Dann der Aktienmarkt platzt, was würde dann die Asset-Klasse sein, die steigt? Immobilien sind es nicht, Aktien platzen, äh, Anleihen versprechen dann wieder milde Renditen. Also das ist dann kriegst dann, also wenn die die, die, der Zins erhöht wird, kriegst du halt auf Staatsanleihen wieder Rendite, dann kannst du Tagesgeld machen. Du kannst halt in Anleihen spekulieren, theoretisch, dass die Anleihenpreise sich äh, verändern. Du kannst Geld halten, theoretisch. Oder reale Werte. Also kannst du mal Gold, Wald, Land haben. Das bleibt tendenziell wahrscheinlich wertstabil in so einer Phase. Was
1: würdest du denn jemandem raten, der die eine Wohnung, und ein Haus abzahlt und jetzt Sorge davon hat, dass die Zinsen in fünf Jahren hochgehen? Also genau diesen Fall von nicht so viel Geld in Aktien, generell halt Schaffe, Schaffe, Häuschen baue.
0: Also wenn ich mir zu einem fernen Preis diesen Zinssatz so noch länger sichern kann, dann würde ich mir den äh, glaube ich sichern. Also
1: würde ich Das heißt, jetzt jetzt ich jetzt morgen zur Bank gehen und äh, sagen, hier, ich würde gerne von den, also ich würde gerne nochmal irgendwie einen Kredit auf zehn Jahre weiter versichern. Genau, also wenn ich, für ein,
0: ich weiß nicht, wenn ich für ein Viertel oder ein halbes Prozent mir gerade zehn Jahre länger kaufen, ich bin kein Immobilienfinanzierer, deswegen äh, ist es vielleicht auch äh, nicht realistisch, was ich sage, aber wenn ich mir für ein halbes Prozent mehr Zinsen gerade 10, 20 Jahre hinten rankaufen kann, also Zinssicherheit, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Ja. Und das verlängern. Weil das die Zinsen jetzt lang... Ich meine, wann würde ich falsch liegen? Wenn wir langfristig jetzt Nullzinspolitik machen, ähm, das zur Staatsfinanzierung wird, Geld zu drucken, dann wäre das eine dumme Entscheidung, was ich gerade gesagt habe. Ansonsten, wenn man damit rechnet, dass Zinsen sich wieder normalisiert, dann wäre es schlau, sich das möglichst lange äh, festschreiben zu lassen, den den niedrigen Zins. Alternativ kann man auch sozusagen sich das sparen, das gleiche Geld in Aktien legen und damit arbeiten ja, und dann sagen wir hoffen wir, dass der Aktiengewinn das ausgleicht. Aber in dem Szenario, was jetzt beschrieben wurde, würde ja sowohl Aktien als auch Immobilien äh, leiden.
1: Hast du dir die Zoom-Earnings angeguckt?
0: Natürlich. Ähm, die waren erstaunlich. Äh, du hattest, ich sagen, Disclaimer, du hattest mich aus äh, Zoom äh, rausgequatscht.
1: Im ich will noch mal sagen, wann? Es war Oktober, Mitte Oktober 2020 zum Peak. Okay. Und wann? Wie stand es da? Wo steht es heute? Da stand die Aktie bei 559. Jetzt heute steht es? Steht sie bei 325.
0: Hast du sehr gut gemacht.
1: Du sollst, also also ich, ich erwarte, also mindestens ein Dankeschön wäre gut. Hast du ja, ja. jetzt sozusagen? Habe ich hab
0: gesagt. Also ich gestehe gerne, ein, dass es ein guter Tipp war. Trotzdem waren die Zahlen. Das
1: war eine Idee.
0: Achso, es war eine Idee. Mir jede Folge Angst zu machen, bis ich aufgegeben habe. Genau, die Zahlen waren besser als erwartet. Der Outlook war das so, oder die, die Firma selber hat gesagt, dass sie um die 900 Millionen Revenue machen werden im Q1. 2022. Das ist ein verschobenes Fiskaljahr, deswegen kamen die Zahlen jetzt erst im Juni. Und sie haben 956 Millionen geschafft im ersten Quartal. Das entspricht einer Steigerung von 191 Prozent immer noch. Und das ist jetzt das erste eigentlich so Post-Corona-Quartal. Und deswegen ist die Revenue-Steigerung von 370 oder 369 im Vorquartal auf 191 Prozent gefallen. Das ist aber trotzdem halt eben noch ein sehr, sehr guter Wert. Und das Spannende ist, wir hatten im letzten Podcast zu den letzten Zoom-Earnings, hatte ich so eine Prognose gemacht. Und zwar kann man aus den Collections oder Billings zusammen mit dem Cashflow, ich will das nicht nochmal wiederholen, weil es relativ kompliziert war, aber wen das interessiert, der kann das nochmal, es müsste ziemlich genau vor einem Vierteljahr der Podcast gewesen sein, berechnet, wie man eigentlich aus dem Billings und dem Cashflow berechnen kann, was das neue Volumen an Verträgen ist, was was reinkommt und da sah man eine sehr schöne Stagnation und aus dieser Stagnation, die absehbar wurde, sind sie jetzt sehr gut ausgebrochen. Also die die Collections scheinen deutlich höher zu sein, das ARR ist hat sich sehr gut entwickelt und deswegen sind die Zahlen auch besser als erwartet und die Aktie hat leicht positiv reagiert. Stark ansteigen kann sie einfach nicht, weil sie schon mega teuer bewertet ist. Hätte sie underperformed, wäre sie, glaube ich, stark abgefallen. So hat sie halt einen moderaten Anstieg gehabt, was aber aufgrund, wie gesagt, sehr guter Zahlen ist. Nennenswert ist, sie haben relativ viel Geld für General and Admin, also diese Verwaltungsgemeinkosten ausgegeben, das es kommt wahrscheinlich aus äh, Aktienoptionen, sonst wäre das ein starker Increase. Ähm, Sie äh, haben weiter Ihre Ausgaben Forschung und Entwicklung erhöht, ähm, auch im Marketing. Die Marketing-Effizienz sinkt jetzt natürlich äh, langsam ein bisschen. Ne? Also Sie müssen für pro neuen Kunden, müssen Sie mehr, also der Kack ist von 6,4 Dollar auf 8,2 Dollar gestiegen. Das wird jetzt auch weit, aber im, im Vergleich zu wie viel ein Zoom-Vertrag wert ist, sind das vollkommen akzeptable ähm, Kacks, muss man auch mal sagen, ne?
1: Man ja. sieht jetzt sogar hier auf den Wahlplakaten, dass da manchmal ein Zoom-Logo drauf ist. Ja. Das krass. fand ich krass. Also, so, da hast du hast ja sonst nur so irgendwie, treff uns auf Facebook oder wie auch immer immer gehabt. Und jetzt hat man sogar auf Wahlplakaten, ja, hier ist unser, unser Talk über Mobilität oder was auch immer. Und dann ist oben, also, Spannend. ist oben rechts der Zoom-Link oder das Logo. Ja.
0: Krass. Sie haben 500.000 paying users. Ähm, wie gesagt. Kack wird steigen, die Sales Efficiency wird sinken, aber vorher hat sich das Produkt auch von alleine verkauft. Das ne? ist kein Wunder. Ähm, was man aber schön sieht, dass selbst bei diesem in Anführungsstrichen nur noch langsameren äh, Revenue-Increase von 190 Prozent steigt das Operating Income jetzt wieder um 900 Prozent von zuvor, das ist jetzt GAP, also nach äh, US ähm, Good Accounting Practice, ähm, von 23,3 Millionen auf 226 Millionen. Das sind halt, ist halt eine Verneunfachung oder fast Verzehnfachung, die sie geschafft haben. Die operative Marge steigt auf 42 Prozent. Das Non-GAP Net Income ist um 14.000 Prozent, äh, nee, 1400 Prozent gestiegen von 27 auf 400 äh, Millionen. Also, die Operating Leverage schlägt jetzt voll durch, weil die Kosten nicht mehr so stark mitwachsen, ähm, der Umsatz aber immer noch sehr dynamisch, auch wenn es verlangsamt ist zum, zu dem absurden Wachstum vorher, ähm, noch immer aggressiv steigt. Ähm, die, was habe ich noch, die, was verwirrend ist, also fast zu gut um wahr zu sein, ist, wie Zoom die Net Expansion Rate seit, ich habe hier zehn Quartale, 11, auf 130, also 130.0 mehr oder weniger Prozent hält. Also jeder Kunde gibt im Schnitt 30 Prozent mehr mit Zoom aus. Das kriegen Sie vor allen Dingen in den Corporate Accounts natürlich hin. Also 130 ist man akzeptiert eine sehr, sehr gute Dollar-Based-Net-Expansion, also was der Kunde mehr ausgibt jedes Jahr. Und die treffen Sie jedes Jahr zuverlässig, punktgenau. So, da würde man fast überlegen, frisieren die Bücher, wenn das immer so genau. Aber irgendwie schaffen sie es, das perfekt zu managen, dass ihre drei. Also in vielen Firmen bekommen Sales-Raps äh, das als Target, dass ihre Kunden 30 Prozent mehr aus, äh, ausgeben sollen, wenn irgendwie möglich. Und Zoom schafft es, dass sie jedes Mal, sie schaffen es auch nicht zu übertre äh, übertreffen oder zu steigern, aber sie hitten diese 130 jedes Quartal auf den Kopf, was wirklich beeindruckend ist. Genau, Magic Number, dass die Sales-Effizienz geht von vor-Vor-Quartal vor, vor, vor 2,8, dann 2,2, jetzt noch 1,4, langsam runter, aber es sind trotzdem sehr, sehr gute Werte auch äh, für, für Sales-Effizienz. Deswegen würde ich sagen, ähm, sehr, sehr sehr gute Zahlen eigentlich, aber in der Bewertung schon abgebildet, deswegen kann jetzt die Aktie nicht stark positiv äh, reagieren darauf. Die Frage, was, was kommt bei, ich würde jetzt anfangen noch mehr auf die Produktseite bei Zoom eigentlich zu schauen, ähm, wo schaffen sie es jetzt, den nächsten Markt aufzuschließen äh, und den nächsten Horizont für die Firma? In, Im Kernmarkt liefern sie grandios ab. Ich Meiner Meinung nach ist es das äh, Standardtool noch, auch wenn, wenn man natürlich immer noch Meetings in, in Google Meet und Microsoft Teams äh, trotzdem auch hat. Ähm, aber sie lösen das Problem, Videoconferencing im Moment noch äh, am besten und sind für viele Leute das präferierte Tool. Ähm, Kundenwachstum können wir jetzt nochmal drauf schauen. Wie gesagt, von 470 auf 400 fast 500.000 Kunden, Großkunden mit über 100.000 Dollar Umsatz ist auf von 1,6 auf 2.000 gestiegen. Das ist, ein, äh, das ist jetzt Quartal zu Quartal im Vergleich zum Vorquartal ist das 160 Prozent äh, Wachstum. Also äh, schon, Sie acquiren schon noch viele neue Kunden auch. Ähm, Marketingquote 25 Prozent. Da glauben Sie, die wird so hoch bleiben langfristig? Äh, was sie dafür spricht. Aber genau, wenn der, wenn der Kack so günstig ist im Moment und äh, du kannst für 8 Dollar neue Kunden akquirieren, wärst du dumm, äh, da nicht noch mehr Geld, äh, mehr Gas zu geben.
1: Ähm Meinst du, für so eine Firma wäre es jetzt spannend zu announcen, dass sie mit Zelonis zusammenarbeiten, um Prozesse zu optimieren und Geld zu sparen?
0: Bei Zoom, na. Da gibt es, wo soll da die Ineffizienz im Prozess äh, Doch, ähm, Vielleicht im Billing. Äh, Celones macht äh, so Dublettenabgleich, der äh, Zahlungsverkehr viel. Ähm, das könnte im Billing vielleicht. Also ähm, ist deine jetzt,
1: Annahme, dass die ganzen Growth-Aktien, die ganzen Tech-Unternehmen, die Prozesse alle schon so im Griff haben, dass sie so ein Tool gar nicht brauchen?
0: Jein. Ähm, also ich glaube, die sollten sich alle viel mehr um Revenue kümmern als um Kosten. Also Kostenersparnis ist nicht das, das hat nicht das Primat gerade, für die, für die ist Revenue eigentlich wichtiger. Aber die Phase wird irgendwann kommen, ne? dass, dass du sagst, wir, wir müssen jetzt auch mal auf Kosten schauen und wir sind sehr schnell und damit teilweise auch, auch kapitalineffizient gewachsen. Und wo können wir jetzt ein bisschen Fett rausschneiden aus den Prozessen? Das, das wird bestimmt kommen. Aber ich würde sagen, es ist nicht der typische, Kunde eines UiPass oder Zelonis. Äh, das ist wahrscheinlich eher große Konglomerate, große ähm, Telcos, große Utilities, also äh, Wasserwerke, äh, Ele Electricity Provider.
1: Also die, die, die großen Rechnungen und die großen Unternehmensberatungen sowieso schon schreiben.
0: Ja, genau. Also, hm, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Also, ich würde schauen, wer hat die größten äh, McKinsey-Bills und das sind wahrscheinlich auch die besten Kunden für für Zelonis und ähm, UiPass. Also die Regierung. <lacht> ja, wir jetzt
1: wahrscheinlich Panzer, nicht, Panzer
0: Uschi wird Zelonis Ambassador. Das wäre das wär aber ein Bold Prediction, dass die, weißt, Lobby, Lobby die ist, Panzer Uschi wird Lobbyist für Zelonis.
1: Was gab es denn noch so für Irnix? Mit welchen Zahlen kannst du mich sonst noch so langweilen? Ähm, wie kann
0: man das denn langweilig finden? Du, na gut, du hast inzwischen ja auch äh, ein bisschen gelernt. Eine meiner drei ähm, Verdopplerkandidaten, nämlich Crowdstrike, hat äh, reported. CrowdStrike macht Security in the Cloud im weitesten Sinne. also Sowohl für Firmen als auch für Cloud-Anwendungen stellen sie Sicherheitslösungen her, in einer Welt, in der Sicherheit immer mehr zum oder IT-Sicherheit immer mehr zum Problem wird für viele Unternehmen. Und auch da wieder ein sehr stark wachsender Underlying-Markt, also der zugrunde liegende Markt, wird als schnell wachsend angenommen. Wir lesen es jeden Tag in der Presse oder sehen es im Fernsehen, dass Firmen gehackt werden und ähm, security probleme entsteht. CrowdStack hat, also Zusammenfassung hat die Zahlen auch äh, übertroffen. Hat 208, 281 Millionen Umsatz gemacht, entspricht einer Steigerung von 70 Prozent äh, im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Das entspricht einer kleinen, nee, einer, ja, einer Verlangsamung des Wachstums von zuvor 74, davor 85 Prozent. Also sie sind sehr schnell, schnell gewachsen im letzten Jahr. Jetzt Sie glauben, langfristig enden sie so bei eher 50% Prozent, ähm, Wachstum. Jetzt 70, vielleicht sind es im nächsten Quartal dann auch 66 oder so. Ähm, das heißt, sagen, da wird man jetzt nicht ewig auf den Werten von über 80 bleiben, sondern das Wachstum wird ein bisschen langsamer werden. Die Cross-Margin hat sich verbessert auf 79%. Äh, Prozent. Die wird langfristig auch noch ein bisschen besser sein, äh, glauben Sie. Die DBNEA, also diese Account Expansion, ist mit 125% Prozent etwas gesunken, da bin ich nicht so happy drüber. Die war im Vergleichsquartal des Vorjahres war sie 124. Vielleicht, das könnte theoretisch was mit den Quartalen zu tun haben. zu also dem Quartal ist sie sogar 1% gestiegen, aber zum Vorquartal, also dem ähm, ja, letzten Quartal, ist sie leicht um 3% gesunken. Das ist auf jeden Fall was, was ich beobachten würde, wenn die mal unter 120 fällt, dann wäre das eigentlich schade. Also die sollten eigentlich auch, oder ich bin mir sicher, also sie setzen sich selbst die 120 als Benchmark, aber schöner wäre es, wenn sie die 130 ähm, erreichen bei der Account Expansion. Ansonsten die Ruler 40, leicht schlechter geworden, aber liegt mit 80% Prozent immer noch auf einem sehr, sehr guten Wert. Also das ergibt sich aus 70% Prozent Wachstum und 10 plus 10% Prozent Non-GAP, also um Sondereffekte bereinigte operative Marge oder Gewinnmarge. Alle Werte über 40 sind gut. Äh, 80 ist ein sehr guter Wert. Dementsprechend auch äh, relativ hoch bewertet äh, Crowdstrike ähm, wächst, aber wie gesagt, auch mit 70%. Prozent. Magic Number, die Sales-Effizienz ist leicht gestiegen von 1,23 auf 1,35. Äh, das liegt daran, dass sie Sekunde im Sales, haben sie die Ausgaben nur von 112 auf 135, also um knapp 20% Prozent gesteigert die Sales-Ausgaben, wachsen aber mit 70% um, Prozent beim Revenue. Um, da kann man draus dass die Sales-Effizienz äh, gesteigert ist. Und investieren weiter in R&D. Sie glauben auch da, dass langfristig Sales äh, ich glaube sogar ein Drittel der Ausgaben äh, sein wird. Ähm, die Firmen liefern immer so eine, also was man typischerweise bei Cloud macht, man liefert in seiner Präsentation immer das langfristige Modell mit. Also wie glaubt man im eingeschwungenen Status werden die Margen und die Relationen in der Firma sein. Und die sagen dann zum Beispiel, wir rechnen langfristig mit 80 Prozent Growth, also Rohmarge, wir rechnen mit 30 Prozent Ausgaben, wir rechnen mit 25 Prozent R&D, also ähm, Forschung- und Entwicklungsausgaben. Wir glauben, die Gemeinkosten, werden äh, Verwaltungskosten werden 10 bis 15 Prozent sein. Und darauf steuert man dann die Firma und daraus versuchen die Analysten auch so ein bisschen abzulesen, ähm, in welche Richtung sich die, das, der Umsatz entwickeln wird. Oder der die, die Bewertung entwickeln wird, ähm, bei der Firma. Genau, ich würde sagen, gute Zahlen, nicht, nicht nicht hervorragend, aber gut, die Aktie hat auch le leicht positiv äh, reagiert. Ich bleibe äh, bullish, ist ja einer meiner Verdopplerkandidaten. Ähm, zu sagen, wo ich am meisten drauf schaue, ist die DBNEA, die, die Account Expansion, äh, ansonsten Kundenwachstum und sowas, das passt alles, ERA-Wachstum. Ähm, ich glaube sehr stark, wie gesagt, an den Markt dahinter. Es gibt andere Player, die meiner Meinung nach aber schlechter aufgestellt sind äh, und von daher äh, bin ich ganz happy mit mit den Zahlen. Ähm, aber auch da hohe Bewertungen, die müssen jedes Mal gut abliefern. Sondern jede Abweichung von vom Forecast oder von den Anlistungsschätzungen würde sofort zu einem äh, zweistelligen Verlust äh, am, am Marktwert der Aktie führen. Ähm, Womit wir bei... So? <lacht> bitte?
1: Ich bin gerade wieder wach geworden. Was gab es sonst noch so für Earnings?
0: C, C3 AI, das ist die die angebliche AI-Bude von Tom Siebel. Da Sekunde, muss ich schauen. Das war einer unserer eher Short-Kandidaten. Eher Short also C3 AI macht auch so Auswertungen und AI-Self-Service-Tools für ähm, für große Unternehmen und Corporates hat meiner nach, äh, ist immer noch 7 Milliarden wert und damit zu viel, obwohl sich, seit wir es besprochen haben, hat sich der Wert so um 60 Prozent reduziert ähm, oder halbiert und sind mit dem 40-fachen des Sales bewertet, obwohl sie minus 38 Prozent Operating Margin haben und nur mit 19 Prozent wachsen. Da gibt sich für die Rule eben ein negativer Wert mit circa minus 20. Das ist nicht gut. Sie haben noch eine Milliarde auf der Bank, aber ich sehe, das EBITDA ist negativ, ich sehe nicht, wo die eigentlich auf einen guten Pfad kommen können. Also weder wo sie noch stärker wachsen können, noch wo sie deutlich profitabler werden können. Bleibe ich sehr skeptisch. Die Zahlen waren nicht Unheimlich schlecht. Die Aktie hat so eher unentschieden reagiert oder erholt sich sogar leicht, aber ähm, ich sehe seh da nicht, in welche Richtung äh, das gehen soll. Ist auf jeden Fall ein schweres CSG mit vielen Konkurrenten. Ähm, und in, in der Kohorte der verschiedenen Software- und Cloud-Aktien ist es eine der schlechtesten äh, aus, aus, aus meiner Sicht. Und die Zahlen konnten das jetzt, also bestätigen, dass dieses das Urteil oder die Mutmaßung eher als, äh, dass sie es widerlegen.
1: So, genug Zahlen für heute. Willst vielleicht, äh, hast du eine höhere Frage? <lacht> ich habe noch so ein paar leichtere Themen. Oh. Zum, zum einen haben wir bald einen weiteren IPO in Hamburg. Also, neben About You scheint wohl nächstes Jahr Wunder Mobility ein IPO zu planen. Das, das habe ich noch nie gehört. Hast du, hast du jetzt als erster den Scoop äh, eines IPOs?
0: Über den noch niemand
1: weiß? Also, es wird auf jeden Fall ein Head of Finance bei Wunder Mobility gesucht. Und wenn man sich die Jobanzeige äh, durchliest, dann steht da drin, dass man gemeinsam mit dem CFO den IPO für H1 2020 plant. Also 2020, vor, äh, 2022. Also. For a successful IPO by the end of H1. 2020. Was heißt H1, die erste Hälfte?
0: Ich, ich, ich wollte schon sagen, also das wäre wirklich ein guter CFO, den du brauchst, um rückwirkend noch in 2020 an äh, die Börse <lacht> zu gehen. Ähm,
1: genau, das ist erstes Halbjahr
0: Halbjahr, also in im nächsten zwölf äh, Monaten an, an die Börse gehen. Aber warum habe ich von der Firma noch nie was gehört?
1: Weil du nichts mit Mobility machst. Die Firma hat zum Beispiel das MVP gebaut von Tier, von der Scooter-Firma. Die Software dahinter? Die Software dahinter, genau. Und die ah. haben angefangen als, also gegründet wurde die Firma von Gunnar Froh, der hat vorher seine Firma an Airbnb verkauft und hat dann eigentlich einen Lyft, uber konkurrenten gebaut, Wunder, und ist dann gepivotet zu einem Softwarehaus und macht halt White-Label-Lösungen von allem für Car Rentals und so und ja in Hamburg kennt man die Firma ganz gut das ist recht internationaler Haier also sehr viele internationale Leute hier ist bei euch in Berlin ja normal äh, in Berlin äh, in Hamburg ähm, ja hat äh, die sich da ganz gut positioniert ich bin gespannt wie, wie das so auf dem Weg zum IPO läuft in den kommenden Monaten vielleicht liest man dann ja die nächsten nächsten Wochen was und
0: sind sind das jetzt die äh, Schaufelverkäufer für die neue Mobilität oder und oh, die treten halt, also die treten gegenüber dem Endkunden überhaupt nicht auf, oder?
1: Genau, ist sozusagen, das würde jetzt sagen, Shopify für Mobilität, so ein ah. bisschen vielleicht, oder ja, ich würde es vielleicht eher, ja doch, du, du musst eigentlich nichts selbst machen, du gehst da hin und sagst, ich hätte gerne für meine Stadt oder für meine Firma einen äh, Scooter oder Car Rental oder wie auch immer und dann können sie dir helfen und sie helfen dir, glaube ich, sogar auch bei der Finanzierung von den Rollern und ja, toben ja, sich da gerade. aus.
0: Also die machen Plattform Sharing, aber auch die Hardware und noch so zusätzliche Erlösquellen für Mobility-Apps. Komisch. Also, aber welcher, was ist denn der Target-Kunde? Das ist jemand, der eine Mobilitätsflotte baut und weder Software noch Hardware noch Monetarisierung kann. Genau. Also der null Kompetenz in seinem eigenen Bereich hat. Das und, hast du jetzt gesagt. Ja, ich versuche das ja nur zu verstehen.
1: Ja, ja, aber zum Beispiel auch, ein Kunde ist wahrscheinlich dann eine Stadt, die sagt, wir hätten gerne Scooter-Sharing in unserer in unser Stadt haben.
0: Ah. Achso, ja, es gibt ja so viele in New York City-Bikes und bei uns die Bahn-Bikes. Äh, es gibt schon Leute, die sich nicht mehr damit beschäftigen wollen. Genau, und die, zum Beispiel, zum
1: Beispiel ja. die Emmy roller kennst du ja bestimmt auch. Aha. Die nutzen auch die Software.
0: Verstehe. Ich meine, es macht auf jeden Fall das, das Aufsetzen solcher Services natürlich dann sehr schnell, wenn du auf ein bestehendes... Uh, überleg mal, du hättest die Software gebaut, uh, um hier 10-Mile-Delivery uh, zu machen. Wie viele Kunden du dann uh, hättest, weil die müssen alle sehr schnell an den Start, offensichtlicher. Um, ja. da, das uh, wäre ganz geil. Okay, ja, also vielleicht gibt es dafür einen Markt.
1: Ja, sonst mal, eins meiner PR-Highlights diese Woche uh, war von Nike beziehungsweise Noami uh, Osaka, die bestverdienste Tennisspielerin aktuell junge Amerikanerin hat auf Twitter announced so in so einer eigentlich in so einem Screenshot von, ihren, von ihrer Notiz-App, dass sie nicht auf die French Open geht. Und warum? Weil sie keine Lust hat auf die auf die Pressefragen, sie meint sie hat Mental Health und es ist ihr zu stressig, sie will einfach nur spielen. Oh, Fand ich ist mega auch mega krasse ähm, ja, PR-Show. Also ich, ich verstehe das. Ich äh, finde halt heute, also früher musste man oder als nicht Nummer eins musst du auf diese Presseveranstaltung, aber als Nummer eins musst du wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr dahin. Oder wenn du halt die meisten Follower hast, dann kommunizierst du halt mit deinen Fans, wie du möchtest und musst dir halt nicht immer die gleichen Fragen stellen lassen. Und es zeigt auch wieder, also sie positioniert sich sehr klar, was ja Nike eigentlich immer gut findet.
0: Das wäre spannend, wenn Sport jetzt der zweite Bereich wird, wo die Menschen selber Distribution suchen oder direkten Zugang zu ihren Fans und die Medienwelt umgehen, übergehen.
1: Ja, vor allem können die halt selbst entscheiden. Wir machen, also die brauchen, wenn du jetzt weiter denkst, die brauchen gar nicht mehr die French Open. Die sagen, ich spiele, also ich organisiere mein mein eigenes Turnier. Ich brauche die Liga gar nicht mehr. Auch spannend.
0: Ich würde sagen, Instagram ist der größte Feind des Sportteils der, der Zeitschrift, oder? Weil also ja. irgendwie das, sondern zumindest der Boulevardeske teil des Sportteils, den kannst du dir auch komplett auf, auf Instagram schon holen. Also wo, wo, irgendwie Thomas Müller gestern in der Disco war mit irgendwem. Das kriegst du auch von Instagram, da musst du nicht Kicker oder Sportbild für aufmachen.
1: Ja, ich, also ich glaube, für Musik brauchst du Instagram, für Sport, Instagram, für Musik, Instagram, äh, für Business, Podcast oder LinkedIn oder Twitter.
0: Ja, siehst du ja bei äh, im, im Valley, dass da gerade versucht wird, den Medienteil rauszunehmen äh, ja. und die sagen, Ideen und News selber zu distribuieren, zu kommunizieren. Ja,
1: ja. ich bin, bin gespannt. Ich bin kurz davor eine Twitter- und LinkedIn-Pause zu machen. Das wollte ich mit dir noch besprechen. Wo, wo, Moment, aber wo, wo bleibt dann die Objektivität in, ja.
0: in, in dem ganzen System, wenn immer der mit den meisten voll angewinnt? Also ich finde es ja auch super gefährlich. Also ich verstehe total, warum Andreessen Horowitz sagt, sie möchten die, die Hoheit über ihre Informationsdistribution selber übernehmen. Was ich sehr kompliziert finde, ist mit welcher Begründung das dann, oder es ist nicht nur ein es ist sehr, sehr viele Leute aus dem Silicon Valley, die sagen, diese East Coast, New York Times, Rich Kids, die da über uns schreiben, die haben keine Ahnung, mit, warum entreißen, die sich uns Startups äh, zu kritisieren. Ähm, übrigens, das ist nichts anderes, als was Donald Trump gemacht hat, als, sie gesagt, als er gesagt hat, irgendwie das ist alles Fake Press und ich selber kommuniziere über Twitter mit meinen äh, Menschen. Ähm, du diskreditierst erst die Presse, äh, was die manchmal nach machen. Dieser, ähm, wer ist der? Balanji. Ähm, ja. Der Ex-Partner von der, glaube ich, ein sehr schlauer Geist ist, aber die Presse mit einem stehenden Herr vergleicht. Das halte ich für, für sehr gefährlich zu sagen. Die schreiben nur was, weil sie Geld bekommen und jeden Tag eine Story brauchen, was jetzt nicht 100 falsch ist, aber das ist man ja bereit zu akzeptieren dafür, dass im richtigen Moment die Presse eben auch da ist, wenn sie gebraucht wird. Also ein stehendes Herr hat ja eine Funktion. Und natürlich ist es gefährlich, ein stehendes Herr zu haben. Aber man hält das für den Kriegsfall oder wenn es gebraucht wird. Und genauso gibt es Momente, in dem man die, die Presse braucht, äh, um eben Objektivität oder die Distribution von Informationen äh, und nicht nur Meinung, sondern auch Informationen zu sicherzustellen. Und wenn jetzt dieser Medienapparat komplett rausgeschnitten wird aus der Informationsbeschaffung des Individuums, also wir kommunizieren alle eins zu eins mit unseren Direct-to-Consumer-Celebrities äh, Direct und äh, VCs, wie Reicht das noch, um dir eine ausgewogene Meinung äh,
1: zu bilden? Nee, auf keinen Fall, vor allem nicht, wenn die Plattformen dann nur noch entscheiden, was wir, was wir lesen sollen. Also bei mir ist es eher so, dass ich jetzt das, kommt noch hinzu. das Gefühl habe, ich muss weniger auf den Plattformen sein und eher Journalismus bezahlen, um Sachen zu lesen, die mich interessieren. Also dass du mir sozusagen Zeit schenkst, indem ich nicht verschiedene Sachen sehe, die ich nicht sehen möchte und mich halt auf die wenigen Sachen konzentriere, die ich lesen möchte, von denen ich lernen möchte. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel von heute. Heute Morgen gehe ich auf Twitter und gehe auf die Twitter-Suche und suche Dropbox. Mhm. Was denkst du, was ich gesehen habe?
0: Ich habe gesehen, dass du da ein weißes Quadrat reingemalt hast.
1: Genau, also ich habe erwartet. Wahrscheinlich, warte,
0: da hast du Porten gesehen.
1: Genau. Genau, ich, Also ich, ich habe erwartet, das liegt dann,
0: dass die affiliate sind, oder?
1: Ich habe mir sagen lassen. Aber ist Dropbox Affiliate? Der Link geht auf Dropbox. Also der Link geht auf ein, also man sieht was, was man seinen Kindern nicht zeigen möchte und ähm, wird auf Dropbox gesetzt. Also es fühlt sich so ein bisschen an, wie man ist auf einmal in bei, bei Onlyfans gefangen. Und ich möchte auf Twitter eigentlich nur Nachrichten konsumieren und lernen. Ich möchte mich auf diesen Podcast vorbereiten, damit ich einigermaßen gegen dich ankämpfen kann hier. Und meine Erwartung so, war, hier, Twitter, hier wa Twitter weiß, was ich gerne lese. Twitter weiß, wem ich folge, was ich retweete. Also zeig mir Twitter, wenn ich Dropbox suche, dann erklären sie mir, dass Elliot Management jetzt 10% von Dropbox hat. Das erschien bei mir übrigens. Solltest Nein, oder? das glaube ich nicht. Zeig mir den Screenshot.
0: Warte, ich mal jetzt Live-Suche, also ich soll bei Twitter Dropbox ein. Du
1: eingehen. gehst bei, bei Twitter oben in der Suche ähm, Dropbox ein.
0: Äh, Sekunde. Äh, Dropbox. Oh, bis jetzt habe ich einen Tweet gesehen, der mich sofort ablenkt, den ich <lacht> saven muss, weil der schlau klingt. Äh, Sekunde. So, äh, bist du auf Twitter
1: hab, oder bist du auf irgendeinem so anderen Tweetboard-Ding-Dingsbox?
0: -Bo ich, ich bin. Ich bin normalerweise auf Tweetdeck und gehe jetzt natürlich für dich direkt auf Twitter, weil ich ja irgendwie Laborbedingungen schaffen möchte für dich. Ich bin eingeloggt. Ich sehe zuerst äh, Dropbox, Dropbox Support und Jackie Chu äh, als Growth Marketerin von Dropbox äh, als Accountvorschlag. vorschlag das meinst du aber nicht. Der erste Post, den ich sehe, ist, ähm, das sind Mangas, aber äh, jugendfrei, würde ich sagen.
1: Äh, ja, genau. Und ich habe gefragt, also es, es gibt zwei also, Results, entweder sieht man Mangas oder man sieht ein Popo. Ein Popo? Guck mal auf meinen ich letzten nicht. oder vorletzten Tweet, dann falls du das Bild unbedingt sehen möchtest.
0: In, wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, nee sehe ich nicht. Sieht bei mir, ach doch, da unten ist das ist noch kein Popo, aber das sieht jetzt mehr so aus, als wenn es in die Richtung geht. 20 äh, Dollar, 20 Dropbox Sale. Ähm, das ist, glaube ich, weil Influencer, äh, also einer gewissen Gattung, Dropbox nutzen, um den Nutzern Files zuzustellen. Also du kannst Fotosets kaufen ähm, und kriegst dann halt 30 Popo-Bilder für 20 Dollar. Das könnte, also das könnte man besser lösen, wenn Twitter diese, diesen äh, Status machst, dass du diese Premium-Accounts hast, dann kann man das über das Abo distribuieren und jemand, der das Abo nicht hat, muss das schon nicht mehr sehen. Das wäre doch gut. Abgesehen ja, davon kannst du dein Twitter ja so konfigurieren. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, bloß weil du das nicht sehen willst, verbietest ich das allen anderen Leuten.
1: Naja, aber die so, so, meinst du nicht, dass Twitter in das der Suche so halt schlau da, sein sogar. sollte, dass sie irgendwie
0: das ein bisschen besser machen? Du kannst darüber diskutieren, ob die, also was doof ist, die Standardeinstellung der Suche ist top. Da würdest du vermuten, dass sich die relevantesten Tweets hinterstecken. Genau. genau. Das ist jetzt, Sekunde, hier nicht der Fall. Nee, die haben wenig Likes, wenig Tweets. Ja. Ähm, Twitter mir. hilft
1: mir einfach nicht oder die Twitter-Suche hilft mir nicht, in kürzester Zeit mich am besten für diesen Podcast vorzubereiten. Sondern es lenkt mich einfach immer ab.
0: <lacht> Weil die Popos dann immer da reinkommen. Ähm, ja, also das Kriterium Relevanz scheint die Suche nicht gut zu verstehen. Da bin ich bei dir. Das sehe ich auch oft bei der Recherche. Dass wenn du nach einem Keyword suchst, musst du lange scrollen, bis du eigentlich das findest. Findest, was du sagst, was auch so ein bisschen an dem Überfluss der Abundance der, der Tweets liegt. Es gibt so viele Tweets, die Dropbox einfach nur irgendwo benutzen oder in dem Fall einen Link zu Dropbox haben, dass das erscheint. Aber das heißt einfach nur, Twitter hat eine schlechte interne Suche.
1: Ja. Bleibst du immer noch Twitter-Shareholder?
0: Ich bin immer noch Twitter-Shareholder. Ich glaube, da gibt es noch Value zu unlocken. <lacht> ich meine, das zeigt ja wenn, wenn, wenn das Produkt so schlecht ist und es trotzdem alle nutzen, dann muss da doch Potenzial dran stecken.
1: Ja, wie mit den Pferden damals. Welche Pferde? Ähm, naja, keine Ahnung. Ich, bin, ich, Meinst du, der Podcast wird drunter leiden, wenn ich jetzt nicht mehr auf Twitter bin?
0: Denn Du hast heute schon viel Redeanteil gehabt, aber dann kannst du halt gar nichts mehr sagen.
1: <lacht> oder, <lacht> also keine Storys mehr zu erzählen. Ja. Also
0: irgendwo <lacht> musst du dich ja... Du kannst, du kannst mir auch irgendwie was du am... dann Wir können auch wieder am Montag aufnehmen und dann sagst du mir, was du am Sonntag an der Zeit gelesen hast. Oder so. <lacht> ja, aber dann müssen wir irgendwie den, einen anderen Podcast machen, glaube ich. Du als erfolgreicher Seriengründer und Produktmensch kannst ja ein besseres Twitter bauen. Ist übrigens alles Open API. Du kannst ja ein besseres Frontend aufbauen. Ja, und alles filtern, was du nicht, was du gern canceln möchtest. Canceltwitter.com. Ist Twitter,
1: <lacht> das Twitter bei, für bei den Flip alten Mann. Bitte? Ist <lacht> Twitter für den alten konservativen Typen.
0: Das ist gefährlich. <lacht> ja, aber ich meine, langfristig will Twitter ja so dezentral und so alles werden. Das ist ja eine Riesenmöglichkeit, um genau eine bessere interne Suche zu bauen. Opportunity. Besseres Filtern. Opportunity. Ähm,
1: aber ist Opportunity nicht einfach, einfach nur Ausrede um man entwickelt nicht schnell genug? Aber ja, wir, ja, wir, wir, es, bisschen, wir, wir werden es erklären. Wir bauen die Infrastruktur
0: und jeder darf sich das so bauen. Äh, wir, wir bauen die, die Gleise und dann dürfen Leute darauf drauf Züge fahren lassen.
1: Ja. Also, was
0: richtig ist, die kriegen es intern nicht genug. Eigentlich müsstest du auf Twitter zehn Startups haben, die mit den Twitter-Daten der Twitter-API was besseres Die müssen eigentlich so einen, so einen Inkubator bauen, der auf Twitter jeden Tag eine neue Idee rausbringt als neues Produkt. So eine Art Product-Hunt auf Twitter. Weil, weil du hast vollkommen recht. Mit, mit ihrer eigenen Priorisierung sind sie nicht schnell genug, aber das ist ja auch irgendwie offensichtlich und gut bekannt, dass Twitter die am langsamsten ingenierende Firma im Valley ist oder große Firma im Valley. Deswegen müssen sich eigentlich viele Schnellboote haben, die auf, auf der bestehenden Infrastruktur ähm, bessere Produkte bauen oder das bestehende Produkt um, um Features verbessern. Seht es doch mal als... Ne? Hm? Hm, 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 na gut.
1: Ah, mal gucken. Ja, sonst, uh, unsere Sticker kommen ein bisschen später. Die Qualitätscheck uh, hat das nicht geschafft. Ich habe uh, einen Sticker genommen, der empfohlen worden ist. Du hast, ihn, du hast ja auch welche bekommen, ne?
0: Ja, ich habe äh, hab den jetzt noch keine 24 Stunden drauf und der ist auch schon zerkratzt.
1: zu ja, äh, der billig ich, gekauft, ne? Ist, das Krasse ist halt, wir haben halt angerufen, ne? Also wir haben angerufen, haben gefragt, wir würden das gerne so und so machen. Welchen Sticker empfehlen Sie? Und das wurde uns empfohlen.
0: Für ein, auf ein Gebrauchsprodukt Yes,
1: yes. Ja. Aber wir haben jetzt einen neuen Supplier. Aber der war auch sehr
0: dünn, ne? Also der ist nicht so laminiert oder irgendwas. Ja.
1: Ja, ja also ich Ich äh, glaube, wir brauchen ein bessere Doppelgänger. Die,
0: die müssen auf jeden Fall laminiert sein. Ja, damit, wir kriegen jetzt wir kriegen jetzt bessere Sticker. <lacht> ich sag nicht die warum.
1: Werden, die werden nächste Woche oder übernächste Woche werden sie verschickt. Was ich schon gemacht habe mit einem Kollegen ist, ich habe schon die Labels mit allen Adressen ge gedruckt. Die Briefumschläge sind schon fertig. Das hast du ja ganz ohne Hilfe geschafft, Wir, geschafft. Ja, natürlich nicht. Ich mache alles mit Hilfe. Im Gegensatz zu dir suche ich mir immer Leute, die mir helfen. Zu, zu, zur
0: Erklärung, Herr, Herr Glöckler wollte mir gestern die Frankiermaschine äh, überhelfen.
1: Nee, das stimmt nicht. Das das, soll ich stimmt sagen, woran nicht. Du Ich sage nicht, woran du gescheitert Doch, ist. sag gerne, woran ich gescheitert bin. Du, du, du hast, hast es das, wie
0: innerhalb von zwei du,
1: Minuten. Du hast es nicht gelöst. Du hast, sogar, du hast gar nicht zugehört, was das Problem war. Fakt, also Tabelle, also ich habe ja von 100 Leuten die Adressen geschickt bekommen über Twitter. Die habe ich dann in eine Tabelle geführt bei Google Docs. Die Google Docs Tabelle habe ich als CSV-Datei äh, exportiert und bei der Post hochgeladen, damit man dann die Labels bekommt mit den Briefmarken. Ja und der Fehler war, dass in der CSV-Datei lauter Umlaute drin
0: waren. Also, genau. Also zerstörte Umlaute.
1: Also genau, aber das, ist, ist, das Problem liegt doch eher bei der Post anstatt bei mir oder nicht? Nee, bei dem Export von Google Docs liegt das
0: Problem. Ich habe es von Google Docs erst in Excel exportiert und von Excel in CSV und dann waren alle Umlaute intakt. Das, der einzige Fehler war dann noch, dass du Straße mit SZ geschrieben hast und dass man es bei der Post mit Doppel S hochladen muss. Wenn du dann die, ja. die Zeilenheader korrigiert hast, dann hat es perfekt funktioniert, nachdem ich dir den Fall, das hat ganze zwei Minuten gedauert, das Problem. Nee,
1: zu also den Fall, den du mir geschickt hast, hat nicht funktioniert?
0: Ja, weil die zeilen we du, du, du hast mir noch die Fehler, jetzt hör doch mal auf, die, die Wahrheit zu verbiegen. Du hast der einzige Fehler, dann Die Fehlermeldung war dann nicht mehr, dass, die dass es Umlautprobleme gab oder die Daten zerschossen waren, sondern nur noch, dass die Zeilenheader, also die Überschriften oben, das da, um, dass du nicht das Format, was von der Post vorgegeben war, genutzt hast. So ja, weil du nicht zugehörst,
1: weil ich dir gesagt habe, du sollst in den zweiten Tab auf den DE-Tab gehen, mein Freund. Ja, zweite Tabs es in CSV. Auf jeden Fall, e gar nicht egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde die Post bitten, dass für die nächste Sticker-Aktion das Tool zum Adresse hochladen so geändert wird, dass das auch mit dem Google Doc-Format funktioniert. Ja, bis,
0: die das, bis du das benutzen kann, müssen die ja halt zwei Jahre lang 40 Ingenieure ranlegen. Das also ist
1: doch in Ordnung. Ist, kann man noch ausschreiben. Ist, kann das nicht ein Gaia X-Projekt werden?
0: Jetzt gibst, jetzt, jetzt gibst du rei um anderen die Schuld an deinem eigenen Versagen.
1: <lacht> Nein, es, es war, über, ich hatte gestern ist einfach nur nicht die Zeit, weil ich wirklich arbeiten musste. Ach, das hätte keine fünf Minuten gedauert, dann hätte ich das auch noch hinbekommen. Du hast gestern auch deinen Rausch von, von Malle ausgeschlafen. Mehr hast du nicht gemacht? Da gab es keinen Rausch. <lacht> so, was haben wir noch? Nächste Woche ist auch äh, Apple äh, Konferenz. Ja, was ha wird da passieren? Hast du, was glaubst du, wird passieren? Ist das wieder, das, ich bin also eine Woche, alle Developer werden entertained. Manche Leute schlafen jetzt schon in Europa vor, damit sie abends an den Sessions teilnehmen können. gibt irgendwelche neuen iOS-Features oder sowas. Genau, es gibt wahrscheinlich Software-Updates. Vielleicht sehen wir schon, dass die Software vom MacBook, vom iPad und vom iPhone enger zusammenkommen und man irgendwann in Zukunft eine iPhone-App auch auf einem MacBook laufen lassen kann? War, war, äh, Frage, warum,
0: warum arbeitet man nicht eigentlich mit allen Apple-Geräten auf einem virtuellen Desktop in der Cloud? Das wird irgendwann kommen. Also, dass du, deine, du hast eigentlich nur noch Frontends auf dem Gerät. Und was du, auf was du rumarbeitest, liegt komplett in der Cloud. Dann hast und. du nur noch ein Problem, wenn du gar nicht im Internet bist, dann brauchst du eine Art lokale Dropbox-Kopie. Aber, ja. Das wäre doch eigentlich der nächste Schritt, oder?
1: Oder ja, beziehungsweise, ist die Cloud dann, also, das ist ja so ein bisschen wahrscheinlich auch das, was, was Google macht, mit dem Chromebook, oder? Weil die machen alles im mhm. Browser. Ähm, die Frage ist, ist das die sicherste Variante? Also, will Apple sich da positionieren so oder Apple sagen? Die Cloud Sie, ist die
0: einzig sichere Variante.
1: Die einzig sichere.
0: Aber da muss es doch hingehen, oder? Also, warum, warum hast du noch drei verschiedene Desktops auf drei verschiedenen Apple-Geräten? Warum hast du nicht einen Workspace, auf den du dich einloggst, wie so mit so einem VPN über dein super secure eigenes Gerät. Da musst du halt nur schauen, dass du immer eine Internetverbindung hast und trotzdem und für den Fall, das nicht, damit es nicht so wie wird Evernote, dass du dann nicht arbeiten kannst, äh, wenn du gerade kein Internet hast, äh, auf der notiz Notizapp. Da, dann brauchst du halt nur trotzdem so eine lokale Notkopie immer auf dem, die sich synchronisiert, für den Fall, dass du gerade keine Verbindung zum Internet hast.
1: Genau. Ich ich
0: bin wollen wir das das kommt in zwei Jahren, oder? Da muss du auch hingehen.
1: Ja. So. Ich wette dagegen, damit du mal eine Wette gewinnen kannst. Also ich
0: bin mir sicher, die müssten auch... Aber ich habe das auch... Ich
1: hab, Apple sich gar keinen Sinn. Was sie auch announcen können, ist, dass sie halt in iCloud ein bisschen, also bisschen schicker, ein bisschen sicherer und alles machen.
0: Hm.
1: Sich gegen Dropbox vielleicht mehr noch positionieren und alle anderen. Ich würde mir wünschen, dass sie Apple Maps ein bisschen was Neues zeigen. Oh, Google Maps geht übrigens
0: jetzt... Äh Monetarisierung langsam los. Ne? Die Anzeigen in den Karten äh, werden jetzt prominenter. Google Maps wird brutal äh, monetarisiert jetzt die nächsten 18 Monate.
1: Naja, okay. ich, ich glaube, man sollte, wenn man jetzt einen Shop hat, macht es vielleicht Sinn, sich ein bisschen mit Apple Maps auseinanderzusetzen. Mhm. mhm. Jeder, der sich, also, man kann damit auf, also, es gibt so einen Apple Maps Connect, da kann man sich anmelden und seinen Shop anbieten, wie man es bei Google auch machen kann. Aber, und ich, ach, zu, zu Google nochmal? Ich habe heute erfahren, dass die HVV einen direkten Link hat von Ist Google die Maps, Hamburger Hochbahn, oder? Genau, Hamburger Hochbahn, die hat, die haben so eine super App, in der man nur Tickets kaufen kann. Also nur kurz, also sofort ohne Suche, sondern einfach nur kaufen. Mhm. Und die haben schon seit Ende letzten Jahres eine Integration bei Google Maps. Das heißt, wenn du jetzt suchst von hier zum Jungfernstieg, dann kriegst du direkt einen Link und kannst das Ticket kaufen. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, Aber
0: muss das nicht mit Google Pay und Apple Pay gemacht werden? Das ja, es gab mal dieses Touchpoint-System. Kennst du das bei der Bahn? Es hat leider grottenschlecht funktioniert mit der entsprechenden App dazu, aber... Dass du einfach beim Reingehen dein Handy an die Tür hältst, beim Rausgehen und du kriegst den günstigsten Tarif. Und wenn du am Ende des Monats genug voll hast, dass sich eine Monatskarte gelohnt hat, wird wird's nochmal abgegraded oder downgraded auf Monatskarte. Ja. Alles andere macht eigentlich keinen Sinn.
1: Ja, ja, leider. In jeder Stadt anders. Okay, also was
0: kommt eine große Überraschung auf der Welt? A D A W D W A W D C. Dieser
1: Jan kriegt sein MacBook 16 Zoll mit dem M1 Chip iMessage wird aufgebohrt, vielleicht in Zusammenarbeit mit Signal, Da sicher, vielleicht vielleicht kann ich irgendwann mit dir über iMessage kommunizieren, mit deinem Android-Telefon. Und was noch? Du, vielleicht gibt es ein bisschen Augmented Reality schon, so die, die ja, ja, Fortführung von dem, was äh, Snap irgendwie gezeigt hat. Gibt's, gibt es
0: gibt's ein, äh, ein Leckerli für Entwickler, um die Beziehung zu verbessern? Also das habe ich mir
1: auch gedacht. Das wär, meinst du, die könnten rausgehen und sagen, wir haben es jetzt verstanden. Heard you. Es wird jetzt 15%, 15, 15 für alles und ihr könnt jetzt überall die Apps extern auch also verkaufen. Einzige Prämisse, sie muss im App Store sein, also es geht nichts extern und nicht App Store und es muss sicherer sein, aber wir sind dafür, wir sind offen und so und, also es gibt, wenn man sich jetzt überlegt, dass es das MacBook, das iPad und das iPhone näher aneinander geht und die Programme irgendwann die gleichen sind, dann sollte ja auch der RefShare irgendwie gleich laufen und dass sie das announcen und halt sagen, okay, ist jetzt wir sind jetzt äh, entwicklerfreundlicher als vorher.
0: Ja, also ich glaube, irgendwie sowas wird kommen, dass sie denn äh, nochmal irgendeine nette Geste Richtung Revenue Share mit Entwicklern in ihrem Ökosystem äh, raushauen, um äh, so ein bisschen die Stimmung, die Gesamtstimmung in dem Streit zu verbessern.
1: Ja, spannend. Wir, nächste Woche werden wir die komplette Zusammenfassung haben. Auf Twitter wurde Social Capital. Also es gab ein Newsletter von Chamath, in dem er Social Capital mit Berkshire Hathaway verglichen hat. Und der Newsletter wurde dann auf Twitter nochmal zerrissen. Verbrannt wurde der. Genau. Ein
0: großartiger Thread, den wir auf jeden Fall verlinken sollten. Vergesst es nicht in die Shownotes zu machen.
1: Wer ist dieser Christopher Broomstrand? Ich glaube, das ist ein relativ kleiner
0: so uh, Investment Advisor, also der private Finanzenmanage für andere Leute, ähm, der aber durch viele sehr gute Posts auffällt, ähm, mit einer gewissen äh, Nähe zu, also äh, nimmt sich komischerweise immer wieder Schamat vor. Ähm, genau, Social Capital ist das Investment Vehicle oder Family Office oder wie auch immer er das nennen möchte, oder der der Fund von ähm, shamat Paliapatia und Berkshire Hathaway offensichtlich das listed äh Firmenkonglomerat oder Investment Holding von äh, Warren Buffett. Genau, in seinem Größenwahn äh, fängt äh, Shamath ja seit ein paar Monaten an, sich immer wieder mit Warren Buffett zu vergleichen und hat jetzt versucht, sozusagen die Returns in den ersten zehn Jahren von sich und ähm, Warren Buffett äh, zu vergleichen und zu zeigen, dass es äh, er da deutlich besser aussieht. Ähm, wo man dazu sagen muss, in der Phase, wo Warren Buffett angefangen hat, die, war die Börse ja. äh, in einem krassen Downturn zwischendurch. Also da war es faktisch unmöglich, solche Renditen zu ähm, äh, äh, erwirtschaften. Und außerdem hat er eben die, also verschiedene fachliche oder ja, Diligence-Fehler gemacht, dass er äh, Zeiträume verwechselt hat, teilweise von zehn Jahren gesprochen hat, wenn er neun Jahre angeschaut hat äh, oder andersrum. Und äh, das alles zeigt dieser Christopher Bloomstrand in einem so einem Tweet, Dauerfeuer von 30, 40 äh, Tweets. Und also dass Shamat einfach ein sehr guter Stockmarket Promoter ist. Äh, das hatten wir irgendwie schon seit sehr langem vermutet. Inzwischen fange ich so ein bisschen an, äh, daran zu scheitern, ob der überhaupt. Ich habe den immer für trotzdem relativ schlau gehalten. Und auch das äh, beginne ich mehr und mehr zu bezweifeln. Weil du, du findest relativ selten. Also es gibt drei Stereotypen, auf die ich gleich eingehe. Und du findest relativ selten den Fakt, dass jemand, der extrem intelligent ist, an, also außer unter Einfluss von äh, gewissen Substanzen, dann an so viel Selbstüberschätzung äh, leidet, dass er überhaupt sich mit ähm, Warren Buffett verg vergleichen würde.
1: Hast du dich mit und dem schon mal verglichen?
0: Ganz sicher nicht, ne. Ich weiß auch nicht, warum du jetzt darauf kommst. Es gibt einen Quote, der ich glaube Bertrand Russell zugeschrieben wird, der kurz irgendwie sinngemäß heißt, das große Problem mit der modernen Welt ist, dass die, die wirklich dumm eine dicke Fresse haben und die schlauen Menschen von Selbstzweifeln zerfressen sind, weil sie eben zu reflektiert sind in der Regel und sich selber die größten Sorgen machen. Und das hier ist auf jeden Fall nicht ein Beispiel für das Letztere. Und ja, ich würde einfach äh, empfehlen, dass sich äh, durchzulegen. Ich finde, das passt gut in unsere bisherige Einschätzung äh, von von Schammert und Social Capital. Ähm, er hat auch gut unterschlagen, wie es um seine Specs steht in den letzten ähm, in den letzten Monaten. Die haben ja eher stark underperformed im Vergleich zu anderen Specs, im Vergleich zum Markt, im Vergleich zum äh, Techsector, im Vergleich zu ein, eigentlich allem. Und, gut, aber und, unsere
1: Ideen für dieses Jahr haben auch alle noch nicht performt.
0: Ja, aber wir nehmen das auch mit einer gewissen Humbleness auf und sagen nicht, äh, irgendwie Bob Buffett hat ja auch mal ein schlechtes Jahr gehabt. Oder so. Als äh, <lacht> Reaktion. Ähm, naja. Ähm, aber Space hier, Virgin Galactic, ähm, hat zwischendurch auch wieder schon gute Tage gehabt. Was unter anderem aber daran liegt, dass äh, die Zeit der Meme-Stocks wieder so ein bisschen äh, aufzukommen scheint. Und zwar das neue... Meme Baby ist AMC Theatres, die jetzt 30 Milliarden wert sind, was? Damit auf dem höchsten Stand, also in dem schlechtesten Jahr der Geschichte auf dem höchsten Stand der Geschichte stehen. Moment, Kannst das du mir nochmal erklären,
1: was die machen?
0: Ja, betreiben Kinos. Und in Deutschland hören? die Marke UCI unter anderem. Aber in also haben insgesamt laut Statista ungefähr 1000 Kinos mit 3-4000 Leinwänden. Und damit ist jedes Kino von AMC jetzt mit 30 Millionen bewertet. Ich weiß nicht, ob du glaubst, dass es wert gibt, die, deren zukünftige Erlösströme 30 Millionen übertreffen werden. Ich bezweifle das. Ähm, wie gesagt, es war das schlechteste Jahr der Geschichte für Kinos. Ähm, ich bin äh, skeptisch. Vielleicht, vielleicht die Börse nimmt die Entwicklung voraus. Ich weiß nicht, welche sie vorausnimmt, äh, aber genau. Das ist jetzt die Sau, die, die durchs Dorf ähm, getrieben wird. Vielleicht, vielleicht glauben sie, Jeff Bezos äh, wird auch EMC die, die Kinos noch kaufen, nachdem er äh, ich habe mir MGM übrigens nochmal angeschaut, nachdem du gesagt hast, dass die, der andere Podcast das nicht so gut fand, äh, wie ich also äh, Pivot hatte ich mir nochmal angehört da, da wird ja hauptsächlich an dem Preis rum rumgedoktert oder, dass diese 9 Milliarden nicht gerechtfertigt wären. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube das ist strategisch sinnvoll, weil Filmproduktion äh, langfristig ein Hauptkostenfaktor für Amazon sein wird und deswegen ist es eigentlich schlau sich da zu integrieren, weil sie es immer so gemacht haben in der Vergangenheit und weil man auch das teilweise, glaube ich, an dritte Kunden auslagern kann, also dass man auch Erlös mit dem zusätzlichen Erlös damit machen kann. Und ich glaube, der Hauptfehler ist, dass du, also zwei Sachen, A, der Preis ist ja nicht so hoch, weil Amazon einfach stupide das geboten hat, sondern da waren halt wahrscheinlich Disney und Apple und zwar aus den gleichen Motiven auch im Rennen, und die haben den Preis hochgetrieben. Also es ist nicht so, dass Amazon überzahlt hat. Also vielleicht haben sie das, aber Fakt ist, andere waren bereit, ähnlich viel auszugeben aus einer ähnlichen Situation, in einem ähnlichen Bereich, nämlich Streaming, was auch, also offensichtlich für das Apple Service Revenue und auch für Disney extrem wichtig ist. Und ich glaube, womit du das vergleichen musst, ist halt nicht, ob du dieses Studio profitabel betreiben kannst, sondern wenn du damit einen Blockbuster oder mit einer gewissen Regelmäßigkeit Blockbuster produzieren kannst, was das für einen Einfluss auf deine Customer Acquisition-Kost hat. Und wenn du weißt, dass ein Prime-Customer zwei- bis dreimal so viel wert ist wie ein normaler Customer und wenn du weißt, wie hoch dass ein, ein Nutzer bei Netflix mit ungefähr 1.000 Dollar bewertet ist und Amazon eigentlich mehr pro Prime-Nutzer vergleicht, also sie kriegen die 1.000 Dollar auch und noch äh, die Daten und noch ein Kunde, der dreimal so hoch konvertiert wie ein normaler Kunde, dann kannst du das umrechnen, dass du neun Millionen Kunden damit gewinnen kannst. Und ich glaube, wenn du den nächst, die nächste Tolkien-Saga verfilmen darfst oder als Serie machen darfst, wenn du den nächsten bond vielleicht exklusiv auf Amazon sehen darfst, äh, im ersten nur oder im ersten Monat selbst nur, dann kannst du wahrscheinlich nochmal acht bis neun Millionen Kunden damit erreichen. Und aus Customer acquisition Sicht. und das gleiche Argument hatten wir auch bei, was war das, ähm, Tidal und Square zum Beispiel, aus Customer Acquisition Kostensicht ist das kein dummer Deal, glaube ich. Gerade wenn du davon ausgehen musst, dass wenn nicht einer deiner Konkurrenten äh, das gleich, genau das Gleiche macht. Und jeder versteht bei Amazon, dass wenn du AWS rausrechnest, allein das wäre 1,2 Billionen wert. Wenn du das Ad Business rausrechnest, wäre das wahrscheinlich auf der Bewertung von Facebook oder Google bis zu einer Milliarde wert. Wenn du das Marketplace, also dieses Amazon als Sum of the Parts ist mehr wert, versteht jeder. aber... Da in dieser Rechnung ist Prime in der Regel noch gar nicht drin, sondern da wird Marktplatz gegen AWS plus Ads und so weiter gerechnet und vielleicht noch Retail, aber an dieser Zahlungsstrom Prime, wo 200 Millionen Leute äh, jedes Jahr über 100 Dollar zahlen, das allein ist ja auch nochmal, äh, das Streaming-Geschäft, wenn du so willst, das wäre bei 200 Millionen Kunden, ist es ähm, genauso groß wie ist genauso groß wie nee, ist doch, ist genauso groß wie Netflix, das nochmal Bewertung auf Netflix, die du eigentlich oben drauf packen musst. Von, von daher, und ich glaube ein Trend, an den ich sehr stark glaube, sind sogenannte Lost Leader Products, also dass du, Scott Galloway sagt mal, du kaufst dir Modelle mit einem besseren NPS als dein Originalmodell. Ich glaube, der NPS ist aber gar nicht das Wichtigste, sondern du kaufst dir Modelle, die selber nicht sehr profitabel sind, zum Beispiel ein Movie Studio, zum Beispiel eine kleine Streaming-Plattform wie Tidal oder andere Sachen. Und die sind an sich finanziell nicht spannend, aber sie sind eventuell der beste Marketingkanal für ein finanziell viel spannenderes äh, Produkt. Also du machst einfach das zur Kundenakquisemaschine. Das heißt, du baust ein Feature, was also entweder baust du selber, du, du kaufst ein Feature, was ein großes Problem für die Nutzer, sehr kostengünstig nutzt und akquirierst dafür Kunden für ein Produkt, was langfristig finanziell deutlich spannender ist. Zum Beispiel sagen Amazon Prime. Ja, alles
1: richtig, außer ja. bei James Bond können sie nicht so ganz alleine entscheiden, was da passiert, weil da immer noch die Familie mit drin ist und irgendwie ein Vetorecht hat. Ja, das muss man halt ver verhandeln. Und, und zu AMC hätte ich noch eine Frage. Was würdest du denn als CEO jetzt machen? Also du hast jetzt, wie viel bist du jetzt wert? 30, 40 Milliarden? Kannst du irgendwie, was sollst du machen? Kannst du dich an Netflix beteiligen?
0: Also auf jeden Fall musst du eigentlich sofort Kapital erhöhen, um das, diese Bewertungen zu Geld zu machen äh, für die Firma. Und also um in dem Thema drin zu bleiben, was ist das, also für was ist Kino das Loss Leader Product? Also mit, mit Kino lässt sich meiner Meinung nach langfristig kein Geld verdienen, oder also nicht keine sinnvolle Marge und der Markt insgesamt ist in die Kleinen, weil Streaming immer besser wird und Kino zum Nischenprodukt werden wird. Und die Frage ist, was du aber hast, ist, du hast eine sehr loyale, wahrscheinlich besser verdienende Audience im Kino, äh, irgendwie kulturinteressiert und so weiter. Für welches Produkt ist da das Kino irgendwie ein gutes Medium? Und äh, theoretisch, also wäre das jetzt nicht so vollkommen absurd, teuer, wäre das für Amazon vielleicht gar nicht so blöd, Nutzer auch im Kino äh, zu, zu akquirieren und sagen, wir machen hier unsere Free Community Hours für, für Prime-Mitglieder. Mit deiner Prime-Mitgliedschaft kannst du auch jederzeit un, unvorangemeldet in ein lokales Kino gehen, und die, welchen Film auch immer du sehen, sehen willst, anschauen, weil die zusätzlichen Kosten pro Kinositz sind genau null. Also ein Kino ist so ein Capacity-Game, du hast hohe Fixkosten und ob der Saal irgendwie mit 20 oder 200 Sitzen, aus, also ein Teil des Geldes bekommt der Verleih natürlich, aber Prinzipiell ist ein Kapazitätsgame und zusätzliche Plätze kosten dich kein extra Geld. Im Gegenteil. Einer mehr im Kino, kauft nochmal eine Cola, kauft noch mal Popcorn, sogar zusätzliche Einnahmen. Das heißt, du könntest Kino mit hoher Wahrscheinlichkeit für Prime-Nutzer kostenlos machen und dabei noch Geld verdienen. Ah,
1: Was Kino mich, ich will
0: nicht sagen, Amazon kauft AMC, weil AMC ist viel zu teuer
1: jetzt. Das ist absurd. Aber wenn es einen zweitgrößten Kinobetreiber gäbe, könnte man sich das überlegen. Ah, Wer Kino nicht die Zukunft des hybriden Events also stell dir mal vor, du wirst ein Event machen weltweit oder europaweit, amerikaweit und anstatt alle in eine Location zu fliegen, fliegst du alle in verschiedene Kinos und dann hast du da halt so Hubs, wo halt ein paar hundert, ein paar tausend Leute sind, lässt sie entertainen über die Leinwände und hast dann das so... Macht, so macht
0: die SMX Advanced das übrigens, wo ich äh, demnächst spreche. Die haben so verschiedene Hubs in Städten, also kleinere Community-Räume, so mit keine ja. 20, 30, 40, 50 Leute. Und so hast du Community und trotzdem schauen alle letztlich einen Stream, der an einem der Orte jeweils live läuft. Kann schon sein, dass das, dass das geben wird, ja.
1: ja. Und dann äh, nochmal zu Amazon. Wenn jetzt der neue CEO kommt, wird er jetzt irgendwas machen, damit die Aktie endlich mal wieder sich ein bisschen bewegt? Glaubst du, der hat so ein paar Asse in der Hand und dann kommt boom, 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 zwei, drei Überraschungen?
0: Also ich glaube, das Beste, was er tun könnte, wäre AWS abspinnen, also als Standalone-Company rauslösen. Also der Kurs von Amazon ist wirklich unheimlich stagnierend.
1: Seitdem du mir gesagt hast, im Privaten, Amazon wäre auf jeden Fall eine sichere Wette.
0: Ja, ich habe auch
1: nicht gesagt, dass sie im ersten
0: Jahr 50% zulegen, sondern das, du hast doch kein Geld verloren, oder? Also sicher scheint es ja, sicher ist nichts. Äh, am Aktienmarkt, um das nochmal ganz klar zu sagen. Immer Disclaimer lesen. Doppelgänger.io slash Disclaimer. Warum ist die so stagnierend? Ich weiß nicht, weil, weil Leute regelmäßiges Abliefern von Cashflow einfach nicht mögen, anscheinend. Äh, weil, wenn das Werbegeschäft 70% steigt, wenn der Umsatz 55% steigt, das äh, im, im Marketplace, interessierte Leute alles äh, anscheinend nicht. Wenn, ja, und wenn alle ist so reichen Menschen der Welt
1: Prime-Nutzer sind inzwischen, bitte? Und der Laden ist so gut im Griff. Celonis kann das auch nicht mehr, kann nichts optimieren.
0: Können sie vielleicht, aber ich, ich glaube im Fall von Amazon, also es gibt Teile, die ich glaube ich ungern abspalten würde, weil sie einfach sehr stark verknüpft sind. Also das Werbegeschäft von dem Marktplatzgeschäft abzuspalten wäre, glaube ich, zum Beispiel sehr ungünstig. Aber bei AWS kann man schon darüber reden, ob das aus Shareholder-Sicht äh, nicht schlau wäre. Aber ich weiß nicht, wie die Stimmrechte verteilt sind, ob äh, das überhaupt geht oder ob Chef Bezos nicht so viel Stimmrechte hat, dass eh immer wieder daran scheitern würde. Aber er könnte auch für sich. Der könnte, der sagen, vielleicht ist was wir brauchen, dass Elon Musk mal ein ganzes Jahr über ihn liegt, über ihm liegt in der Reichenliste, weil dann der sicherste Weg, sein Vermögen um 50 Prozent zu steigern, wäre ähm, AWS abzuspinnen für für Jeff Bezos. Dann wäre er sofort 100 Milliarden mehr wert. Das ist
1: bestimmt life changing für ihn. <lacht> aber, aber macht Elon nicht irgendwie genug Probleme für sich selbst? Äh, der hat doch jetzt auch wieder. Der wurde der jetzt nicht abgemahnt?
0: Dem guckt die SEC mal wieder auf die Finger, was sie eigentlich 24-7 machen müsste. Also eigentlich müsste Elon Musk 24 Stunden am Tag von einem SEC Marshall begleitet werden müssen, insbesondere wenn er auf Twitter aktiv wird. Aber genau, ich glaube, man schaut sich jetzt an, ob, ob er eventuell den Markt bewegt haben könnte mit seinen Tweets. In eventuell Assets, in denen er selber investiert war. Vielleicht Tesla selber, vielleicht Dogecoin, vielleicht. Bitcoin oder alles, was er ständig hoch und runter treibt äh, mit, mit Tweets, wo er signifikant selber immer signifikant selber daran beteiligt ist. Äh, insbesondere der, der größte Fall ist der Tesla selber, äh, wo er den kurz vor eigenen Aus, Optionsausübungen oder Zuteilungen die Kurse bewegt. Aber der ist halt so glorifiziert, dass äh, niemand wirklich an ihn ran will, äh, glaube ich. Und es ist halt auch schwer, Leuten zu verbieten, Twitter zu nutzen, äh, auch, auch wenn du ein CEO bist. In den USA ist diese freie Meinungsausübung oder Meinungsäußerung halt ein, ein sehr hohes und fast unbegrenztes Rechtsgut. Von daher ist es selbst irgendwie Millionen von Anlegern zu schützen, scheint nicht so wichtig zu sein wie, dass Elon Musk twittern kann, was auch immer er will. Aber ich bin gespannt auf das Outcome, ob da irgendwas rauskommt. Mein Tipp ist, er kriegt eine kleine Strafe. Er muss mh, vielleicht zwei Monate, sechs Monate darf er mal nichts zum Kapitalmarkt twittern im schlimmsten Fall. Und er wird es trotzdem machen. Er wird es dann irgendwie als Satire verpackt machen oder irgendwie besonders vorsichtig in irgendwelchen schwer zu deutenden Äußerungen. Das kann er ja auch sehr gut. Naja.
1: Und was wird Elliot mit Dropbox machen? Die haben sich jetzt 10% gesichert. Die Aktie hat sich auch nicht wirklich Verändert in seitdem sie ein IPO gemacht haben. Dropbox kennen bestimmt viele, kann man seine Daten speichern, vor allem bekannt, weil sie eins der ersten Startups waren von dem von Y Combinator, dem Inkubator und irgendwie schön erzählt haben, wie sie organisch wachsen. Ich finde irgendwie fragwürdig, dass der CEO Boardmember bei Facebook ist. Das fand ich überraschend, der ist irgendwie seit Februar letzten Jahres Boardmember dort. Doug Hughes, äh, Drew Houston. Ja, genau. Ja. Und ja, jetzt gibt es ein bisschen Druck. Werden sie es schaffen, wie, wie bei Twitter, dass sie Druck auf den CEO setzen, dass der äh, abtreten soll und die Aktie bewegt sich ein bisschen? Und, und
0: werden sie es schaffen, wir das ist ja genau, was sie nicht geschafft
1: haben. Naja, ja. aber die Aktie hat sich entwickelt, seitdem sie ja. reingegangen sind.
0: Ja. Genau. Edit Management ist der äh, Hedgefund von Paul Singer. US-Investment-Legende, bisher relativ gutes Händchen gehabt. Und, wie du vollkommen recht hast, unter anderem auch zuletzt bei Twitter investiert. In beiden Fällen leiden die Companies, ab, oder also in Twitter leiden sie, in beiden Fällen haben sie einen CEO, der einen hohen ich glaube, Drew Houston hat sogar die Stimmrechtsmehrheit an Dropbox, das heißt, kann relativ machen, was, was er will. Das hat Elben Management aber nicht abgeschreckt. Oder als aktivistischer Investor, also jemand, der auch bereit ist, was zu ändern in der Firma und das den Wandel stark mitzubestimmen, ähm, einzuschreiten. Dropbox wächst, sag mal, wie schnell Dropbox noch wächst? Gar nicht. Ja, für eine software company kann man das so stehen lassen, in 12 Prozent wächst das der Umsatz. Das ich, ist ich halt
1: glaube halt, die werden vor allem von, von Apple und von Google. Ja, ich glaube, die werden von allen Seiten irgendwie, verlieren sie Marktanteil. Mm. Also was ist der Grund, warum, du bist ja, du, du magst Dropbox, ne? Also ist das nicht so, dass... Ich,
0: ich mag die nicht, ich nehme aber ich, das Lustige ist, ich, ich nutze die fast täglich. Also unter anderem, wenn wenn ich dir gleich 200 Megabyte, oder äh, wenn ich Jan gleich 200 Megabyte ähm, Podcast-File zuschicke, dann mache ich das mit Dropbox Transfer, genau. Aber du hast recht, also die Konkurrenz ist in jedem... Plattformprodukt ist eigentlich ein Free Drive schon, oder teilweise kostenpflichtig, teilweise free mit eingebaut. Du kannst es bei Google Drive haben, du kannst es bei Microsoft OneDrive haben, du kannst es in der Apple-Welt als, wie heißt das, iDrive? Ne, iShare? Wie heißt das? iDrive? Keine Ahnung. Apple Drive haben. iCloud. iCloud, genau. Das war der Begriff, den ich gesucht habe. Das heißt, Dropbox ist ein bisschen ein Produkt, was es nicht mehr braucht. Und trotzdem gibt es Leute, die das gerade im Windows-System bevorzugen. Also, Box.com ist auch noch ein Konkurrent, glaube ich. Und es fällt ihnen ja deswegen auch unter anderem schwer zu wachsen und wachsen nur noch 12 Prozent. Das heißt, wahrscheinlich verlieren sie Marktanteil. Da hast du, der dahinterliegende Markt wächst bestimmt schneller als 12 Prozent. Also, Leute, die sich das erste Mal für OneDrive oder iCloud entscheiden oder Google Drive. Und sie sind aber auch nur mit, ich glaube, 18 oder 20 Mal Ergebnis bewertet, was dann für eine software kompanie relativ günstig ist. Und man kann sich natürlich schon fragen, warum brauchst du noch so viel Marketing und Forschung und Entwicklung in so einer Firma, wenn die eh kaum wächst. Also kann man sich das auch nicht sparen und sagen, wir hätten lieber ein bisschen mehr EBIT stattdessen. Das könnte ein Case sein, auf den Paul Singer spekuliert. Also vor allen Dingen mit Hinblick auf eventuell ein Taking Private oder eine Übernahme durch einen anderen Player oder ein Private-Equity-Unternehmen. Cloudera wurde in einem ähnlichen Szenario gerade von KKR von der Börse genommen in so einem Take-Private-Prozess. Die sind auch schon sehr lange, mit wenig Wachstum unterwegs. Und das Gleiche, also ich meine, Dropbox versucht noch neue, auch sinnvolle Features zu entwickeln. Sie haben Also dieses Transfer ist wirklich super. Also ich kann alles, was ich auf meiner Festplatte habe, mit einem Rechtsklick in den Link umwandeln und sagen dir Zugang dazu schicken, das ist ganz äh, praktisch, finde ich, das ist
1: einfacher als... Aber ist da eigentlich ein Windows-Feature, also wenn du sagst, Windows muss... Äh, äh, also vollkommen also richtig,
0: das muss eigentlich Microsoft selber bauen, hat's auch, glaube ich, OneDrive kann es inzwischen auch, aber als Dropbox-Nutzer ist es äh, sehr niedrigschwellig und äh, äh, sinnvoll. Du hast so ein Vault, also ein Tresor für deine Dokumente. Du kannst deinen Computer automatisch backuppen in der Cloud, was praktisch ist. Du hast so ein Password-Safe inzwischen in, in Dropbox. Du hast Docsend, was viele nutzen, so einen Pitch-Text zu verschicken. Also ich kann, ist letztlich auch wie Transfer nur Passwort projected oder ich muss mein E-Mail angeben, um es lesen zu können. Das heißt, ich sehe, wer es gesehen hat, wenn ich das verschicke. Ähm... Aber das Hauptpro eins der Hauptprobleme von Dropbox, ist, dass die DBNER eben nicht steigt. Also die die, der, die Account Expansion ähm, wird nicht viel höher, wahrscheinlich weil es viele private, oder kleine Nutzer auch sind, so wie ich, die einfach nur ihre 100 Dollar da im Jahr zahlen. Und es gibt keinen Grund, warum ich das jetzt auf 130 steigen lassen sollte oder im nächsten Jahr 165 zahlen sollte dafür. Ähm, das heißt, die, die Wachstumsfantasie ist nicht so richtig da. Und dann kann man, dann gibt es eigentlich nur noch wenig Wege. Wenn du es nicht schaffst, und andere Märkte weiterzukommen, kannst du durchaus dich fragen, ob du ähm, R&D und Marketingkosten ein bisschen rausnehmen möchtest. und dafür und, Achso, die sind übrigens aber noch knapp in der Rule of 40 drin. Ne? Also 12% Wachstum ist wenig, aber sie haben äh, glaube ich so ein 29% äh, non gep margen Und dann ist es gar nicht so schlecht. Und die Margen könnte man sicherlich noch erhöhen, äh, wenn man auf ein bisschen Wachstum verzichtet und das ist eine gefahr die ich sehe dass jetzt ein private equity player kommt sagt wir verkaufen die äh, wir kaufen die und trimmen das auf profitabilität stattdessen ähm, es könnte auch sein dass jemand groß ist aber wer, wer, wer hat noch keinen wer hat diese lösung noch nicht wer will das kaufen
1: ich, ich fand überraschend dass die 600 millionen nutzer haben und davon nur 14 millionen zahlende ich glaube, die Q1-Zahlen sind 700 Millionen und 16 Millionen,
0: aber Directionally korrekt. Okay. Und der Average Revenue pro zahlender Nutzer ist halt 125 Dollar. Das heißt, die meisten zahlen einfach dieses eine Paket. Aber da bleiben 500 Millionen Free Cashflow im Quartal hängen. Das ist schon, äh, Nicht im Quartal, im, im, im Jahr, glaube ich. Von daher also du eigentlich kannst du nicht sehr lange so an der Börse traden. Irgendjemand kauft dich dann weg und nimmt dich privat oder du wirst übernollen. Weil eigentlich ist die Zahlungsreihe aus Dropbox, also was die User, dieser Free Cashflow ist eigentlich mehr wert, als sie gerade an der Börse wert. Also im Nullzins Szenario kannst du was kaufen, was jedes, jedes Jahr 500 Millionen abwirft für 2 Milliarden. Das würde ich kaufen. Oh. Eigentlich. Und das würde ich und zum Vergleich DocuSign das ist nicht der gleiche Markt, aber ähnlich. Also Document Sharing und Co-Signing ähm, ist 38 Milliarden wert. Also Entschuldigung, das ist nicht, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Bei äh, Dropbox ist natürlich nicht 2 Milliarden wert, sondern 11 Milliarden wert. Aber das ist immer noch ein guter Preis für die Zahlungsreihe von 500 äh, Millionen Free Cashflow. Und DocuSign ist mit 38 Milliarden dreieinhalb Mal so viel wert, hat aber nur 1,5 statt 2 Milliarden Revenue. Einfach, da sieht man, wie wichtig Wachstum ist äh, für den Unternehmenswert.
1: Ja, genau, aber äh, äh, DocuSign war ein Corona-Gewinner. Du hast selbst gemerkt, also du hast DocuSign als Aktie gekauft, weil du gemerkt mhm. hast, oh, du musst jetzt viel da unterzeichnen. Mhm. Und dann wieder verkauft, äh, weil sie meiner Meinung nach nicht schnell genug gewachsen
0: sind. Die haben auch genau, Zahlen rausgebracht, relativ gute Zahlen. Äh, nicht Outstanding, nicht schlecht, äh, deswegen haben sie es jetzt nicht. Jetzt
1: aber ja. Dropbox war jetzt kein Corona-Gewinner, würde ich sagen. Also ich habe nicht gem ja. mehr, außer von dir, ab und zu deine Files, habe ich nicht wirklich mehr über Dropbox in den letzten 12, 24 Monaten bekommen.
0: Ja, das ist vielleicht das Problem, dass man es so selbstverständlich, also wenn man es hat, nutzt man es ja selbstverständlich, aber man, ich würde nicht drauf, unbedingt darauf verzichten wollen, aber ich kann es wahrscheinlich über über Google Drive würde ich es nicht machen wollen, ehrlich gesagt, äh, aber ich über über wenn der Link genauso einfach mit Windows zu generieren wäre, würde ich, ich muss mal kurz testen, ob das schon geht. Weißt du das? Nee.
1: Windows, vielleicht. was ist Windows?
0: Mit Skype-Teilen. Ja, das ist das Letzte, was ich klicken würde. <lacht> Ähm, also mit Skype kann ich das teilen, aber das äh, erweckt jetzt nicht Vertrauen bei mir. Das hatten wir ja früher jetzt äh, im Podcast schon besprochen. Ähm, nee, also Standardfeature ist noch nicht in, aber das ist äh, eine große Gefahr. dass jetzt. Ähm, ja, vielleicht
1: kauft ja Microsoft den Laden nächste Woche.
0: Und ich glaube, das ist auch das Wahrscheinlichste. Ich habe gerade überlegt, Apple kann es nicht kaufen, weil, zu viel, weil Dropbox zu viel Microsoft-Nutzer hat. Ähm, Microsoft könnte es... Ja, komisch, die kaufen ja viel. Warum kaufen die es nicht? Finanziell das ist es günstig, schwer. aber sie haben das gleiche Produkt ja schon. Also sie kaufen dann ja auch den Zahlungsstrom der Nutzer und sie kriegen wahrscheinlich 100% integriert, weil die meisten eher auf Windows sind. Ähm ich hätte
1: noch eine Doppelgänger-Idee für dich, die du jetzt kurz zerreißen kannst. Oh, oh. Du meintest ja, man sollte auch immer seine Daten löschen. Für um ah ja, ich, ich habe überlegt, ob wir jedes Mal einen Reminder
0: machen, den Papierkorb zu löschen immerhin im E-Mail-Programm. Allein das hätte schon einen Rieseneffekt.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du hättest so eine Art Dropbox, aber in grün, dass die einfach zusehen, dass du immer minimalste Daten liegen hast und dir beim Aufräumen und so hilft.
0: Ja, das macht Google Drive lustigerweise, die helfen dir zumindest beim Archivieren. Ähm
1: aber dein Geschäftsmodell ist ja eigentlich alle, je mehr Daten du da drauf ja. liegen hast, umso mehr Geld verdienst du. Und dass man das Ey, irgendwie äh,
0: Geil, geil, geil. Produkt kostenlose Produktidee. Äh, da Darfst du sofort morgen mit anfangen, wenn du willst. Ich, ich befürchte, einer der Hörer ist nicht nur schlauer, sondern deutlich schneller als du.
1: Wir, 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 wir du baust einen Doppelgänger dran beteiligt. De,
0: genau, äh, ist alles Public Domain. Du baust ein äh, Desktop Plugin, was sozusagen sich konnektiert zu allen Services, die du also deinem E-Mail-Account, deinen Cloud-Storages und so weiter, und es misst für dich, wie viel Kapazität du gerade auf dem, auf den Data Centers der Anbieter damit quasi beanspruchst und was die vermutlichen Energiekosten sind davon und sag dir quasi, was ist der ökologische Fußabdruck deiner Online-Präsenz oder deiner Cloud-Präsenz. Das machst du kostenlos, weil das interessiert ja jeden mal zu schauen. Dann bietest du sozusagen nach dem MVP so erste Optimierungsleistung, zum Beispiel mach dein e mail Pop Also warum hast du 60.000 E-Mails im Spam-Ordner, so wenn du die löschen würdest? Die werden irgendwo gerade kostenintensiv gespeichert für dich. Schmeiß die weg, Spam. Spam. Und äh, lösch mal die Fotos von deiner Ex-Freundin ähm, und so weiter. Das äh, ist spannend. Und die Frage ist dann, wie du es monetarisierst. Du, ah, du kannst ähm, Zertifikate verkaufen, um es grün zu machen. Wobei das ja tatsächlich, das dürfen wir jetzt nicht sagen, aber die Cloud-Provider Cloud machen das ja selber schon. Aber trotzdem, du könntest das nochmal vergrünen, indem du dann ähm, irgendwie über Climate Partner oder was weiß ich dagegen nochmal Bäume verkaufst.
1: Naja, du kriegst ein Incentive, wenn du deine Daten reduzierst über die Zeit. Also es kostet was und es gibt ein Incentive, wenn du Sachen runter reduzierst, wird ein bisschen spielerisch.
0: Nee, es darf nichts kosten, es muss kostenlos sein.
1: Und äh, wahrscheinlich gibt es auch schon irgendein Browser-Plugin, das dir sagt, wie viel CO2 du verbrennst, je nachdem auf welchen Seiten du wie rumsurfst. Genau, äh,
0: genau. du kannst auch als Browser-Plugin bauen. Ähm, ja jetzt meine, Befürchtung ist, und schicken wieder 10.000 Leute, das gibt schon. Und zwar das 14, 14 Mal. So super. Aber es gab dann, dann musst du das dann musst du die alle durchtesten. Bis zum nächsten Mal und wir empfehlen dann das Beste.
1: Ja, genau. Und äh, was wir auch noch sagen müssen, wir haben ja so ein bisschen darüber geredet, dass Amazon Werbung in die Filme reinbringen könnte. Daraufhin haben wir auch ein paar Links geschickt bekommen, dass es das in China schon längst gibt und auch anderswo. Also oft haben wir Ideen die andere auf jeden Fall schon hatten und umgesetzt haben. Das ist ganz oft so. Und äh,
0: oft, also aus persönlicher Erfahrung kann man sagen, oft lohnt es sich dann aber trotzdem, die nochmal äh, zu, zu gründen. Also ich habe viele Ideen verworfen, weil ich sie jemandem erklärt habe, der gesagt hat, das gibt es schon längst in den USA oder so. Oder in, 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 ja, in Asien. Äh, und dann haben Leute es vier Jahre später in Europa gegründet und damit ein Milliardenunternehmen aufgebaut. Von daher sollte man sich auch, wenn man glaubt, man kann das besser machen, nicht äh, discouragen
1: lassen. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis spätestens Dienstag auf der HubSpot-Konferenz, Gutscheincode Pip oder Philipp. Bis dann, genießt die Sonne.
0: Bei Philipp kann man sich gefährlich verschreiben, wenn ihr einfach Pip, p nimmt auf HubSpot, das ist H-U-B-S-P-O-T und dann sehen wir uns dort und wenn nicht, hören wir uns am nächsten Wochenende wieder beim Doppelgänger Tech Talk Podcast. Ciao. Ciao, ciao.